0: C'est le de la
1: Salut à tous et bienvenue dans Kobe's Discovery, l'émission qui te fait découvrir le monde merveilleux, fallacieux et facétieux du comics. Euh, cette semaine, je suis très très bien accompagné et, euh, et je redis ce que j'avais dit pour les gens sur le Twitch, mais ce n'est pas grave, un peu de répétition ne fait pas de mal, euh, puisque je suis avec Faye, salut Faye, une Faye, salut. une feuille fatiguée, donc vous êtes content. Euh, les gens réclament la Faye fatiguée. Elle, elle m'envoie un regard, un regard noir. Euh, je suis avec Vincent aussi. Salut Vincent.
2: Salut, salut tout le monde. Content de vous retrouver.
1: Euh, nous sommes avec un, un, le retour d'un, d'un vieux membre de l'émission. Euh, C'est Johnny qui vient discuter avec nous d'excellence. Salut Johnny. Est-ce que ça va Johnny Ça va et vous. Ça va, ça va. Euh, et nous avons deux invités euh, magnifiques et, euh, et chatoyants, <rire> puisque c'est euh, Fanny et Donatien, euh, de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch, Lenorda d'avif avec qui on va discuter Comics. Euh, bienvenue dans l'émission, euh, un vrai merci. plaisir de vous recevoir. Merci, ouais, bien, merci. Moment. On est très contents d'être yeah. là, bonsoir, bonsoir. Tout à fait, moment. tout
3: à fait. Il ouais. y a XP qui dit qu'apparemment il a passé un bon samedi soir en votre compagnie Ah sur... oui. <rire> oui tout à fait, bah ben oui XP Ravie oui, ben de te retrouver XP. ici XP, XP merci de nous avoir la... accompagné
1: Tout à fait, notre soirée chasse aux fantômes oui. Ah parce qu'il a enchaîné, parce que samedi oui. so... Non c'est samedi ou... oui. oui non c'est vendredi qu'on a euh, fait non, notre live
3: Non sur... c'était vendredi
4: bon, oui. bon, soir
3: oui, bon, vrai.
1: Vrai. Ah oui puisqu'on a fait notre live sur Freddy, les grilles de la nuit euh, vous a parlé des trois premiers films Freddy oui. euh, est-ce que ce sont les trois meilleurs vous le saurez en écoutant l'émission euh, non puisque je sais qu'il y a des fans du 7 enfin bon bref
4: d'ailleurs l'émission il y en a 7
1: il y en a même il y en a 7 entre principal
3: le 8ème ouais. c'est le Versus et le 9ème c'est le Remake D'accord, ouais. ok. Donc, euh, voilà. Donc,
1: techniquement, il y en a dix. Il y a une série télé aussi. Je ne sais pas tu, oui, si oui. tu es au courant qu'il y avait une série télé de, de Freddy. Ah ah ouais, je, suis pas, je, suis, je suis passé à côté de tout ça. Ah, oui, pareil. <rire> ah, bah, vous avez plein de trucs à rattraper. Freddy, euh, Freddy Krueger, euh, un des meilleurs boogeyman. Dans le, le meilleur, c'est Michael Myers. Euh, mais euh, Freddy, Freddy est quand même dans notre cœur. <rire> Euh, enfin voilà. C'est. Est-ce euh, euh, qu'on a un truc à Geek en Série à annoncer euh... bah, Ça
3: dépend. Moi, je t'ai demandé si t'avais le temps. de... Alors, il y en quoi. aura
1: peut-être un sur. Est-ce que j'ai le droit de dire le bah, C'est enregistré. C'est enregistré. Donc, c est c est... Enregistré. Euh... donc euh, un sur Lucifer, la série Lucifer, euh, euh... à peu... d'à peu près euh, Nigaman.
3: <rire> Est-ce qu'on peut vraiment dire ça <rire> C'est une très bonne série, enfin, moi j'aime beaucoup. J'adore ah, la série, mais ça n'a vraiment rien à voir ah oui, avec la voir. Je me suis dit, c'est cool aussi, il hein. n'y a pas tout. Il hein. bah, y, y a des trucs super intéressants au niveau de la psychanalyse et tout. Mmh. Euh. Ouais, ouais. Donc euh, franchement, non, euh, on rigole mmh. et on, on s'informe, et voilà, c'est une bonne série. Okay. c'est vrai euh... Que, euh, moi j'avais commencé à lire la série il euh, y a un bon moment. Et puis, euh, là, il y, y, y a quelques mois, je suis replongée dedans parce que j'avais jamais terminé. Et j'étais en même temps en train de regarder, de revoir la dernière saison. Euh, et j'étais Ah oui <rire> !»« Ah oui !»« Les enjeux sont pas les mêmes oui, 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 oui. <rire> !» J'avais dans le, le comics, tu avais... Euh, mais genre, il crée son univers, de, son, son petit univers personnel... Hein, euh, et puis, euh, du coup, il y avait une énorme bataille avec plein d'anges partout, qui se défonçaient la gueule et tout. T'as bah, vu le, le trailer de la, la deuxième partie qui Ouais, j'y ai, ai, ai pensé du coup. J'y ai pensé direct <rire> aussi. <rire> J'aime ah, bien le petit côté sop qu'ils ont mis. Oui, ah je oui, vous oui, je dis déjà un plaisant. peu de quoi je parle. comme ça. Vous êtes
1: en tout cas, la semaine prochaine, oui. si j'ai le temps de le monter, ah. euh, ce qui va, va peut-être être... être ah, j'ai réussi à ne pas faire
3: trop long, vu que j'étais toute seule. Puisque
1: cette semaine, il y a manga discovery, euh, pour les gens qui ne savent pas, nous avons lancé spin-off oui. à Comics Discovery euh, où on vous parle de manga. Il euh, y a deux semaines on vous parlait de Shaman King. Et euh, bah cette semaine, on vous parle de Solo Leveling, euh, un webtoon coréen. Euh, donc cette fois, pas de manga, mais du manua, euh, et, euh Et on va vous en parler euh, avec avec plaisir. En sachant que j'ai commencé euh, il y a 4 jours euh, et je suis dé déjà fini Solo Leveling. J'ai bouffé 149 euh, chapitres en moins de deux jours. Ah oui. euh, C'est un vrai nerd bait. Euh, <rire> surtout, n'y mettez pas les mains. Vraiment. Euh, <rire> Vous allez euh, et je suis je suis déjà je suis en état de manque actuellement euh, de chagrin. <rire> c'est tellement euh, je mais j'avais toujours dit les Isekai c'est pas pour moi mais euh, c'était avant de avant de lire euh, Solo Leveling. Donc ouais. voilà, on vous parle de ça dans dans deux semaines euh, dans, dans deux trois de jeudi excusez-moi. Je je et euh, petit point technique je tiens à m'excuser pour les gens qui ont écouté le comics discovery la semaine dernière il euh, y a 10 minutes euh, qui sont un peu dégueulasses au niveau du son, je m'en excuse. Je suis en train de retravailler avec, euh, avec mon cher ami Spades. Euh, de euh, notre patron d'audioactif. On est en train de retravailler le fichier pour euh, pour vous proposer parce que j'avais un peu euh, j'avais mal réglé mon micro. Mon micro sature un peu euh, donc euh, bah comme euh, les micros qui saturent c'est un peu compliqué à, à ravoir. Ouais. On est en train de revoir le... donc je vous ai sorti quand même l'épisode pour que vous puissiez l'écouter puisqu'il y a que 20 minutes où c'est où c'est assez où c'est assez c'est assez chiant à écouter. Euh, mais euh, dès que dès qu'on a on a réussi à à ravoir cet épisode enfin ce, ce petit bout de de pistes, je vous remonterai le, le fichier, et vous pourrez vous pourrez l'écouter dans de meilleures conditions. Sinon en attendant, vous pouvez toujours aller sur euh, sur YouTube où là il y a le live et le live euh, le son est, est à peu près correct. Donc vous pouvez l'écouter sur, euh, sur YouTube. Voilà, c'est à peu près tout. Ah, euh, XP, il est gentil, du de...
3: ça va, c'est pas chiant à écouter.
1: Ouais, merci, merci XP, merci XP. Mais euh, bah moi je, je suis peut-être un, un peu trop exigeant au niveau de, de la qualité au sonore de l'émission, mais bon c'est pas grave. Euh, et salut Judas euh, On va passer euh, aux news. Euh, tac. Euh, bon, j'ai un peu chié mes slides, <rire> donc ne, ne, ne râlez pas. <rire> C'est vraiment. L'émission a été faite. Sachez qu'à 18h, euh, je n'avais rien préparé, donc j'ai tout fait en urgence.
2: Non mais James, ouais. tu, tu veux rendre notre
1: communauté complètement ouf T'oublies pas un truc, là Ah oui, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Avant la, avant la fameuse Bat News, euh, il y a une Sardou News et je vais laisser la, la, la parole à Vincent euh, pour qu'il nous donne sa, ses news de Michel.
2: Alors d'ailleurs, je tiens à dire que c'est absolument pas normal que le, la Bat News ait un logo. Vous n'avez
3: pas parlé d'un truc, c'est que sur le Discord, il y a Clay Barrow qui a mis à disposition une première version d'une grille pour faire le bingo Comics Discovery. Donc quand on fait nos trucs habituels, vous pouvez cocher les petites cases Vous pouvez aller sur le Discord, aller ça. Voilà, on en fera une version, je pense, un peu améliorée. Mais déjà, vraiment, gros merci à lui. Dans le
1: privé de jeu, vous pourrez cocher votre... Vos... et si vous arrivez à faire une ligne ouais. en entier vous avez gagné notre respect euh, ouais. et euh, c'est regardez déjà normalement
3: je crois qu'il l'a mis dans euh, le salon Comics Discovery me ouais. Ouais,
1: ouais 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 euh, donc vas-y alors, vous, vous pensez tous que j'ai parlé
2: de la, fantastique interview de Michel Sardou. On a appris tellement de choses sur 7 à 8. Mais non, mais non, parce que ça, j'en parlerai un peu plus en détail bientôt. Là, je suis sur une autre Sardou News.
3: Ça me tease et
2: Je tease, je tease. Est-ce que vous avez des enfants dans votre entourage? Pas forcément vous, mais dans votre entourage. Est-ce que, Juni, tu as, tu as cette chance-là? Par exemple. Certains jours de la semaine, pourquoi Certains jours de la semaine, et eh bien tu pourras acheter euh, à ces à ces enfants, en fonction de à quel point tu les aimes, des livres audio qui sont sortis, qui sont mes premiers Sardou. Et donc ça te permettra de de l'initier, et euh, eh bien la subtilité à, à la chanson française, à, à une certaine euh, à une certaine conception de la France. Et normalement, si commence le gamin, s'il commence à écouter ça, tu es sûr qu'il va bien tourner c'est obli c'est obligatoire. Donc mon premier une
5: certaines conceptions de la France.
2: <rire> oui, c'est une certaine conception de la France Sardou on peut pas dire autrement si tu as
1: vraiment <rire> envie que ton entourage soit soit, soit automatiquement de droite dès, dès la maternelle <rire> euh,
3: c'est si ça, pouvez, ça allez, il
2: faut, il faut est... avoir envie que, que ton gamin vote à, dro à droite hein, sinon c'est sûr faut, faut pas lui acheter ça mais si c'est le cas ou
3: alors pour le punir s'il si est pas
2: non 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 tu peux pas punir avec ça. mais si c'est ça eh bien sache que tu pourras le trouver un petit peu partout notamment dans euh, les magasins euh, type Cultura Fnac et euh, je suis sûr dans plein euh, plein de plein d'autres endroits notamment sur internet donc moi je vais vous confier un petit secret j'en ai euh, j'en ai commandé un j'en ai commandé un et si ma fille me ramène pas un bon bulletin scolaire à la fin de l'année son cadeau ça sera mon premier sardou et je peux vous dire que normalement elle devrait mieux travailler euh, l'année prochaine <rire>
1: <rire> Bravo, c'est la très, très, bonne, euh, très bonne façon d'éduquer ses enfants enfin, alors, en, en les punissant avec du sardou. C'est parfait. Et bien sûr. Euh, on va passer à la, à la, à la Bat News, puisque je le rappelle, tant que le film de Matt Reeves ne sera pas sorti, euh, je prendrai euh, ce moment pour vous parler de Batman, euh, tel un témoin de Jéhovah euh, de Gotham. Euh, <rire> Je, je 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 fais tourner la bonne parole euh, euh, d'une autre personne de droite puisque euh, mmh. quelqu'un qui se déguise en chauve-souris pour euh, tabasser mmh. euh, des pauvres forcément euh, c'est quelqu'un de droite. Mmh. Euh, Tout euh, est donc fait. Euh, cette semaine la la Bad news est pas très très euh, heureuse puisque on a appris euh, hier euh, non c'était euh, c'était dimanche je crois. Ouais, c'était dimanche. Euh, on ouais, dimanche euh, que John Paul Leon euh, nous avait quitté euh, et euh, bah, euh, c'est marrant parce que on a parlé de deux titres euh, dessinés par John Paul Leon cette saison. Ouais. Euh, bah, du coup, euh, bah, c'est, j'ai encore plus, du coup, ça m'a rendu encore plus triste. Euh, et euh, c'est d'autres deux titres que j'avais beaucoup appréciés, surtout euh, Batman Créature <coughs> Maléfique. Euh, bah, de ce de ce grand grand illustrateur euh, si vous avez l'occasion de lire bah rien que Batman créature maléfique, maléfique qui est vraiment un, un un titre un titre vraiment génial autour de Batman Donc, créature une espèce de, de la nuit non créature de la nuit ouais Mais... euh, créature, ou c'est créature maléfique euh, peut-être euh, ouais c'est peut-être créature de la nuit effectivement je pensais comme, comme d'habitude, euh, Comics Discovery, on vous parle approximativement du comics. C'est euh... quand même
2: une des rares émissions où la communauté est beaucoup plus calée et beaucoup plus sérieuse que les, les animateurs ah, et chroniqueurs, quoi.
1: Totalement, totalement. Euh, ça, euh, vraiment, les gens qui nous écoutent, sont en savent forcément plus que, que moi.
2: C'est pour euh... ça qu'ils aiment bien. Parce que quand ils nous écoutent, ils font... oh putain, ils sont nuls quand même. Hein. Moi, moi <rire> franchement, euh, ça, je le savais. Hein. <rire> ça leur fait ils du sont... bien. Créateur de nuit effectivement. J'ai euh... ouais,
3: vérifié.
1: <rire> et, euh, et il avait dessiné aussi Hour dont on a mmh. parlé euh, euh, cette saison. Euh, donc euh, qui est loin de Batman, mais euh, qui était qui était euh, quand même un récit assez euh, assez marquant. Euh, bon bah, bah toutes nos pensées vont à, vont assez proches à sa famille euh, qui nous écoute sûrement pas, mais en tout cas on, on pense à eux. Et euh, et si vous avez l'occasion de lire du John Paul Leon, vraiment euh, allez-y. Euh, sais... bah, du coup euh, apparemment Fanny avait lu euh, Batman Créature de la Nuit.
3: Que ouais j'ai vraiment adoré. Euh... Cette histoire, bon, le... au scénario, as... tu as Kurt Busiek, j'aime ouais. beaucoup tout ce qu'il fait, donc de toute façon, c'était à peu près sûr que, que j'allais adorer, mais là, c'est vrai que les dessins sont vraiment magnifiques, et, euh... et c'est une histoire très particulière, hein. c'est pas une histoire de Batman classique, c'est... Euh... Euh... Batman est utilisé comme une métaphore, en fait, c'est l'histoire d'un... Ouais d'un garçon au début qui ensuite devient adulte, qui est traumatisé en fait et qui est passionné de Batman et qui perd ses parents de la même manière, et qui du coup se met à voir Batman etc, et c'est une très belle histoire sur, sur le deuil et, et c'est très, très très beau autant en termes de scénario qu'en termes de, de dessin. Et, c'est un magnifique travail de, de, de John Polleon qui en fait euh, est malade depuis très très longtemps il faut le savoir, donc euh, pendant qu'il qu dessinait euh, Batman créature de la nuit, il avait déjà un cancer euh, c'est un cancer qui est revenu trois fois me semble-t-il donc euh, c'est c'est d'autant plus admirable en fait je trouve son travail mmh. parce qu'il a, il a beaucoup, euh, malheureusement il a beaucoup souffert donc euh, voilà et je, je trouve ça d'autant plus beau
1: et si vous avez l'occasion de lire euh, euh, Créateur de la nuit, n'hésitez pas à lire euh, l'espèce bon, ce qui était un peu son spin-off ou enfin l'inverse plutôt. Euh, ah, je sais plus où il est... Est venu en premier ouais. Le premier c'est Superman crise d'identité
3: Oui, c'est ce qui était magnifique.
1: Aussi. Euh qui euh, moi moi je pense que c'est un, un des plus beaux comics euh, mm -hmm. que j'ai eu la chance de lire. Euh, c'est pas John Paul Leon au dessin, c'est Yuatimonen mais euh, vraiment moi c'est une des histoires euh, qui m'a qui m'a qui m'a bouleversé euh, qu'on a lu qu'on a lu récemment. Donc euh, vraiment ces deux titres sont 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 deux très 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 beaux titres. Euh, je sais que Vincent, toi, tu avais, t avais euh, le, le Batman, t'avais plus parlé que le euh, Identité secrète. Excuse-moi, à chaque fois que je confonds entre euh, pas, à cause du Crisis, euh, Identité, crisis Identité secrète. Excuse-moi.
2: Ouais, j'avais trouvé que c'était en fait c'était moins forcé dans la dans les similitudes entre les euh, entre le personnage du comics, c'est euh, Batman ou, ou Superman. J'avais trouvé que sur le, le Superman, les, euh, en fait, les, les, le personnage de Clark, en fait était tellement proche de Clark Kent donc tout ce qui lui arrivait, euh, que, que en fait, je trouvais qu'il y avait pas forcément d'intérêt à ce que ça soit pas vraiment euh, Superman. Mais euh, après, euh, le titre qui avait quand même énormément de qualité. Je sais bah, qu'il y a, qu'il y a de nombreux fans, donc c'est plus c'est pas un jugement de valeur c'est c'est plus une histoire de, de goût personnel et le le, le Batman était plus intéressant j'avais trouvé avec justement ce côté fantastique que le que, que qu était, euh, qui était qui tendait vers l'horrifique.
1: et toi junis c'est un illustrateur que tu euh, que tu appréciais ou c'est 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 pas mon
5: téléphone euh, j'avais vu passer des trucs mais j'avais vraiment j'avais jamais, jamais vraiment fait attention euh, okay. du coup là forcément avec tout le la, toute la quantité de choses qui ont été partagées, j'ai pu regarder un peu et j'ai commencé à me faire ma liste de, de, bouquins à, de bouquins à regarder, surtout niveau dessin, en fait, parce qu'il il, enfin, il avait, avait une manière de dessiner qui est assez impressionnante, notamment par le, le, le fait que chaque trait servait à quelque chose tout en étant très, très épuré. C'était assez impressionnant.
1: Mmh. Donc, en tout cas, ouais, on vraiment conseille et on te conseille euh, à toi, Johnny, si tu n'as pas lu Batman Créature de la Nuit, vraiment, euh... Très 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 bon. Euh, très petit. Et, euh, et hors fixe aussi. hein Orfix, ça, ça vaut le coup. Bon, même si c'est un peu plus compliqué pour les gens qui ont quand même moins de culture euh, euh, Marvel, euh, c'est quand même un truc euh, à, à, auquel il faut jeter un coup d'œil. C'est pas mal. On va passer à une autre News. Euh, à moins que... Non, c'est bon. Ok. Hop, ouais, ouais, on a plein, plein de news autour de Marvel Studios, euh, donc on va faire une grosse news Marvel Studio. et puis après, bon, après on y, on passera au tout. De... <coughs> Excusez-moi, je tous. Alors déjà. Euh, on a eu des leaks euh, du costume de Miss Marvel. Euh, je vous l'ai pas mis euh, sur l'image, mais euh, vous tapez Miss Marvel costume, vous trouverez. C'est pour les gens qui auraient pas envie de se faire spoiler.
3: Il y spoiler sur notre Discord ouais. justement, donc vous pouvez cliquer sur l'image si vous voulez voir, sinon ça reste caché.
1: Euh, moi, je trouve que bah, déjà, enfin, j'avais, je trouvais que le, 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 le casse de l'actrice c'était parfait, euh, et euh, de la mmh. voir en costume, bah, c'est encore plus parfait, mmh. et j'ai encore plus envie de voir cette série mmh. euh, euh, et euh, mais ce costume même si euh, c'est ce, ce que je disais euh, à plusieurs euh, personnes euh, je trouve qu'on perd un peu le côté de do it yourself parce que je me souviens euh, qu'au début, début de la série Miss Marvel euh, c'était elle-même qui se faisait son costume oui. là euh, au vu des textures à mon mmh. avis c'est
3: impossible oui, ouais. euh, <rire> euh, <ouais. rire> si elle fait des cours de couture c'est possible Ouais. Ouais. Euh, là, Mais là, là en termes de texture on est sur la texture vraiment très compliquée à coudre ouais. hein, ça, ça se la... voit, direct, hein. oh bah, de... <rire> Stargirl, voit direct Stargirl par exemple Stargirl c'est elle qui refait son costume on dirait mmh. pas que c'est une gamine qui l'a fait ah, ouais. ah
1: peut-être peut-être ouais. Donc euh... Après on le voit
3: dans, je veux dire la photo, c'est sombre, c'est pas éclairé. Mmh. Euh... Ouais c'est sûr. Voilà, tu vois les commentaires des gens genre qui disent ah oui le costume c'est de la merde et tout. Attendez de la vu. Moi je trouve que la coupe euh... est géniale. Vraiment C'est oh, oui, euh, bah, pas du tout de la merde, il est trop bien ce costume. Mais oui non mais tu sais il y a toujours des gens pas contents. Oui En oui. plus c'est débile de juger sur une photo de tournage. Oui. Euh, il faut voir ce que ça donne avec. C'est mal éclairé ouais, en plus ouais. Ouais,
1: c'est vrai. Mmh. Et je sais que Vincent, lui mmh. il était, il est pas, il avait pas l'air très fan du costume.
2: Non mais parce que j'ai pas aussi cet affect avec ce personnage que je ne connais euh, que je connais pas mmh. vous euh, Kamala Khan, vous avez l'air de, de l'adorer et moi c'est pas ah, que je l'aime pas je ne sais pas aussi que ah, C'est que je la connais pas, donc euh, forcément en fait quand je vois le costume, euh, bon je connais pas le côté handmade, mais je trouve qu'en fait ça va ni complètement dans le handmade, ni complètement dans le dans, dans le professionnel. Par exemple dans le, le Spider-Man de, de Sam Raimi, en fait c'était intéressant de voir vraiment le vrai costume handmade, qui, on <rire> pouvait s'identifier, dire oui, oui ça ok, je, je suis capable de le faire.
1: Bah celui de celui de Wade aussi, hein, au, au, le tout premier costume de, de Spider-Man, il est tout dégueu. C'est un suite, c'est un suite en vrai. Oui, c'est oui, un sweet avec des.
2: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et, et là, ce que je disais à James, alors je sais pas si tous les trois, enfin avec Faye aussi, tous les quatre, donc vous serez d'accord, mais moi c'est vrai que ça me faisait plus penser à quelque chose qui était un peu entre deux, euh, avec des textures un peu brillantes, type catch années 80 Donc moi, ça me faisait penser à des costumes mmh. de glow, euh, mais c est, c est, je sais pas oui. comment vous l'avez vu.
3: Mais, mais, mais regardez un peu maintenant ces gens qui font du cosplay. Il euh, y a des costumes qui sont vraiment hyper top, bien mmh. bossés et tout. Donc, on ne sait pas comment le, le personnage va être situé, va être présenté. Peut-être que... Voilà, c'est une jeune fille peut-être qui, qui va des Comic-Con des comic trucs comme ça on sait pas hein. mm. donc tout est possible moi je vous dis encore une fois quand on voit euh, ben justement euh, sur mm. euh, Stargirl euh, qui fait son costume au lycée mais on dirait vraiment que c'est un truc de pro euh,
1: après on sait pas c'est quel possible, contexte hein. ça se trouve c'est un deuxième costume mais après peut-être qu'au début elle a un costume plus euh, plus Bon, enfin, Est-ce est que ça vaut le coup là-dessus non, mais comme
3: mais... dit libraire pépère, après euh, costume avant post prod, voilà. Donc euh, oui, voilà. Pépère,
2: Mais en plus, je crois que vous vous avez traité en vidéo justement du, du cosplay tout ça. Il savoir si c'est quelque chose qui est, qui est jouable à faire.
3: Ah c'est oh. ah y a une coupure.
2: Non les euh, on n'en pas traité vincent. dans les nerfs à On a Vincent. Je
4: crois qu'il a dit.
0: Je crois.
3: <rire> tu passes sous un tunnel Vincent. Elle est lui dans la, la converse. Non ah ça euh, y est,
2: c'est ah, bon. Ça vous est... Ouais. Moi, je, je, je disais dans les nerds avis, je crois que vous l'avez traité, vous avez fait une émission sur le cosplay, donc euh, bah, vous devez tout savoir tout fait, si ouais. c'est quelque chose de jouable ou pas. Bah, c'est élaboré, après, si, si, tu,
4: si tu gères bien, enfin Fanny tu gères mieux que moi la partie couture, mais je ne sais rien faire en plus avec ça, mais... <rire>
1: Non mais c'est c'est la je, partie moi, mousse qui est moi, très la, la, importante la, la, seule,
4: la seule fois où il a fait <rire> un truc en tissu pour un cosplay c'était à la colle chaude si vous voulez donc bon je pense que Fanny est mieux qu'avec moi pour répondre après on a vu des trucs incroyables dans des conventions euh, des gens qui font des ouais, trucs de ouais. leur petit main en fait c'est clair
3: que c'est un niveau euh, clairement assez élevé c'est possible hein, je dis pas que c'est impossible mais c'est vrai que du coup c'est, ce genre de, de réalisation, c'est, euh, des gens qui font du cosplay depuis longtemps, qui oui. ont pas mal de techniques et tout. Donc, mmh. voir, en gros, quand on connaît l'histoire, voir une lycéenne dont c'est le premier costume faire ça, c'est un peu, euh, un peu exagéré, on va dire. Je dirais pas que c'est impossible, mais disons qu'elle a un talent naturel, quoi. Oui, c'est, c'est <rire> très ah, intéressant. Ah, y voilà. Comme le le, le rappelle encore une fois, Libère, euh, Libère jardin, Pépère ouais. <rire> oui, moi je ne donne pas les identités secrètes des <rire> gens. Pas de problème. Mais <rire> comme il le rappelle, c'est vrai que son costume vient de ses pouvoirs. Donc, euh, ah, voilà. Si c'est normal. Bah oui, 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 c'est ça, c'est ça. Après, je savais pas si dans la série Ils allaient garder ça ou pas. Pour ça que je parlais de cosplay. Mais euh, ben tout est possible, les enfants. Donc euh, attendez de, de voir. Et après, on pourra commenter. Voilà. C'est vrai que ça fait longtemps que pas j'ai pas lu, je me souvenais qu'elle se faisait un genre d'écharpe, mais pour le coup elle les fabriquait pas avec ses pouvoirs me semble. Enfin je me souviens plus bien, mais... C'est vrai que j'avais un souvenir un peu do self, quoi.
1: Bref,
5: on verra comment
1: qu'on le Juni, toi qui aimes bien Kamala aussi, est-ce que tu as juste un coup d'œil à ce costume
5: Elle aime bien Non, moi j'ai jamais lu ses livres, moi je la connais à peine, ce personnage.
1: Ah, je crois que tu met bien je m'en
5: Pas spécialement. Euh, après, oui, je peux confirmer qu'elle a un autre costume de prévu et un, un autre moment de la série, à mon avis, avant, du coup. Mm. Euh, parce que j'ai vu une autre photo. Mm. Euh, mm. Donc, donc, après, quant à savoir comment elle obtient son, son deuxième costume, je sais pas, peut-être qu'ils vont nous faire un truc avec un, un, un mode Sugar Daddy comme, euh, comme Iron Man et Spider-Man. Oui, probablement. Enfin, mm. moi, moi, je, je vois comme ça, en tout cas. Moi, je dis les gens
3: qui connaissent pas le perso, profitez-en pour aller découvrir, pour avoir un peu le perso, parce qu'elle est excellente. Et moi, j'avais eu la chance de pouvoir reparler d'elle dans une émission que j'avais fait de Mixfair avec Space et Gré Pigeon. Et voilà, si vous voulez avoir juste un petit avis rapide sans trop spoiler, vous pouvez aussi écouter cette émission qu'on avait fait justement sur plusieurs héroïnes de comics.
1: Ah oui, tu parlais de Chihulk et de, de Burn. Euh, oui, on cas, avait
3: oui. parlé aussi de Chihulk dans cette émission, c'est exact.
1: Euh, bon, du coup, on va passer. Euh, on va pas rester 30 ans sur, sur un costume. Mm -hmm. euh, mais on a eu des nouvelles dates euh, bon, pour, euh, pour tous les films, parce que, oui. a priori, euh, les, les cinémas vont rouvrir. Euh, on continue à croiser les doigts. Mm -hmm. euh, mais du coup, on a eu des nouvelles dates pour, euh, pour ces, ces films. Euh, en 2021, euh, donc Black Widow va bel et bien sortir au cinéma. Ouais. Euh, Comme quoi tout qui... arrive. Qui y croyait euh, bah, Personne. Euh, en ouais. tout cas, moi j'y croyais moi, pas je du tout. J'ai l'impression
4: pouvoir le voir sur Disney Plus euh, cet été. J'ai oui. <rire> l'impression de pouvoir le regarder sur Disney confortablement assis dans mon canapé.
1: Ah, il y a des gens qui attendent ce film C'est marrant. Ah,
4: ouais. bah, j'attends tellement et bah, ça. Pas, non, j'attends pas. Attendez, attendez. Je suis pas hyper hypé non plus pour ce film. C'est juste que je suis content qu'elle ait enfin son film en fait.
3: Oui, c'est pour le symbole, ouais, je sais bah ce que ouais. tu veux dire. C'est pour le symbole, le être... fichier, elle devait l'avoir il y a des années son film, donc c'est bon, heureusement qu'ils le font. Mais ça reste Mais... Dix, dix fois trop tard, enfin...
1: Et il aurait dû l'avoir avant Endgame, là, il y a, vraiment, y a ah plus Là, avant. oui, c'est ça, oui, c'est sûr.
3: Hein, bon. bah, c'est comme Morbus, on l'attend toujours. Il faut Tout le monde parler. attend
1: le. Johnny, ah, j'espère que tu attends foncièrement euh, oh Morbus, le vampire vivant. Hein. Oh là là.
5: Tu vois, j'avais oublié qu'il existait celui-là aussi. Euh, et bah, il mais va euh, sortir, il sort, il sort en juin,
3: 2021. Que tu sais... Non, je crois qu'il est. J'ai vu passer 2022, il y a pas ah, 2022, peut-être. Ouais. Peut
5: mais je crois qu'on je... est
2: l'émission les... <rire> du Comics Game qui attend le plus Morbus, <rire> le vampire vivant. Et j'espère d'ailleurs qu'ils vont mettre en sous-titre Morbus. Le Vampire Vivant sur l'affiche de cinéma. Hein. Et que ça soit le, ah ça ouais, sera le titre moi, Ce que
1: j'espère vraiment, c'est que comme dans la série animée, il ne il ne mord pas ses victimes, mais il, il, il aspire le sang avec ses mains.
2: Non, euh... il aspirait pas le sang. C'était trop gros. Il aspirait l'énergie.
1: Oh oui, C'est vrai. <rire> avec euh, avec le Punisher qui, qui tirait des armes Avec des armes long létales Et qui le, qui le spécifiait à chaque fois qu'il tirait Ce sont des armes long létales euh, Vraiment la, la série animée Spider-Man Qu'on attend toujours Sur Disney Plus euh, ouais, Je veux la voir D'ailleurs Disney
2: Plus euh, Non mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire J'ai voulu regarder Earl Vous, vous en rappelez My name is Earl Ah ben
3: j'en ai parlé Ils ont Bon alors on a Les sous-titres français c'était faire, mais ils ont pas mis la VF, qui pourtant, pour une oh. fois, était une VF de qualité. Ouais, elle était bien, mmh, et puis ouais, elle ouais. était
2: prête. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce arnaque enfin, Ils, ils plus. ont des problèmes Disney+, plus avec ça, entre les
4: films ah, où oui, il n'y a ouais. pas la
2: VO, aussi. Genre, tout, tout les gens oui, qui ou sont les films où il y a la
3: VO et pas les sous-titres français, aussi. Il ouais, euh. euh, y a des films où il n'y a que la version canadienne, pas la VF. Et on et attend puis, toujours voilà, j les ouais.
1: sous-titres pour Hamilton, putain il n'y a pas de sous-titres pour as
4: Hamilton Il n'y a
3: pas de sous-titres pour Hamilton T'as les sous-titres en
4: anglais. C'est pour ça que je n'ai pas regardé alors, parce que ça me faisait envie, mais c'est long. Et si c'est qu'en sous-titres anglais, ça dure quand même 3 heures ce truc, ouais, je vais attendre un peu. Bah, J'avoue
3: que si t'as pas quand même des connaissances en anglais... Non, là, mais vous, vous regardez tu quand peux... même,
1: moi j'ai poncé sur Spotify là. Euh... Ouais, non, mais le, euh... le
3: texte est quand même vachement intéressant. Ouais, c'est vrai,
1: vrai, ouais. Mais c'est vrai que ça mériterait des soutiens. Même pour que les gens découvrent quoi. C'est vrai que c'est pas forcément
3: accessible à tout, le monde non plus de comprendre une comédie musicale complète en VO quoi.
1: Ouais c'est
4: ça, c'est tendu. Mais il y en a plein, il n'y a pas tellement. De toute façon, il y a... C'est pas de VO aussi. Genre sur Avatar, il y a pas de VO. Il est en mode, ouais, on a avatar et tout, c'est super cool, mais il, mais <rire> il est que Vous êtes,
2: vous êtes ouais. pas plus choqué que sur une plateforme comme ça, donc en français, mm. qui est pas de VO, bon, allez, enfin. Oui, genre, non, mais oui. je, je regarde mon truc, je fais, putain, je l'ai en néerlandais, je crois. Mm.
3: Euh... Bah, tu sais, Prime, c'est un peu la même chose aussi. Donc... Ouais, mm. Prime, c'est mystérieux aussi. Ouais, donc, Prime, c'est très, y a des très mystérieux. Bizarre. la vache, ouais. c'est mal foutu, c'est terrible. C'est... Faut fouiller, des fois on tombe sur des trucs bizarroïdes. Oui, mmh. oui. Est-ce que je peux revenir sur ma news, s'il vous plaît
4: C'était quoi, oui. quoi la news mais oui. Je t'en prie Oui, pardon,
1: excuse-nous. Euh, donc, c'était les dates. Donc, Black Widow 9, 9 juillet. Euh, bon, tout le monde s'en fout. On passe mais, à la oh, chose. Enfin, un sois, film, sois pas mais film sûr, que j'attends.
0: Mais
4: oui,
1: on s'en fout. Oui, bon, fout J'irai le voir. Un peu tard. J'irai le voir. Bon, un film que j'attends vraiment parce que, euh, j'ai, 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 hâte de vous, de voir, euh, peut-être un peu, euh, euh, des trucs martiaux cool. Euh, chez Marvel, ce serait, ce serait sympa. Puisque, rappelons-vous, Iron Fist, on attend, on attend toujours, euh, des, des, combats d'une de -zone. Euh,
3: c'est Shang-Chi, déjà, parce que ça
1: <rire> avait l'air d'aller venir, cette histoire. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, qui sort le 3 septembre 2021. Euh, donc bah pourquoi pas mmh. moi. Enfin euh, la, la bande annonce me donnait plutôt envie. Euh, ouais, donc, bah, euh... Elle
3: m'a rien fait cette bande annonce. Ah ouais, j'ai regardé j'ai fait qu'est-ce.
4: Oui. Ah ouais moi la bande annonce elle m'a mmh. a touché une sans faire bouger l'autre. Enfin
1: ouais, le, le concept ouais, est est ça. on, on oublie vite
3: quand on l'a vu. Moi ouais, oh, bah, je suis
1: seul. Est-ce que Johnny tu vas tu me laisses seul sur euh...
5: Ouais. Euh, même réaction que les autres. Ouais, ouais, bah, ouais. En, en vrai je pense Après, à l'échelle de Marvel entier.
1: <rire> <rire> euh, The Eternals, dont on a eu des premières oui. images. Ah, euh, oui, bon. ça, j'étais contente contre, par été. contre. Ouais, ça,
0: ça a euh, très donc, le 5
1: novembre 2021. Euh, donc, uh, Juni un peu de Jack Kirby chez, euh,
5: chez Marvel Studios, ça, ça te donne pas envie hein Alors, j'ai vu les designs du film, il euh, n'y a absolument rien de Kirby dedans. Et quitte à, voir un, quitte à voir un film de Chloé Zhao, je préfère regarder les trucs qu'elle a fait en dehors. Elle en a fait un qui vient de gagner un Oscar il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Celui-là, j'ai bien envie de le voir. Okay. Ouais, je trouvais que <rire> au niveau des
4: designs, ça me faisait plus penser aux éternels de, euh, je sais plus, de ton, la, la mini-série de Neil Diamond, justement. Elle est sortie en celle-là. Oui, c'est vrai, ouais. ouais. Euh, je sais plus, plus de
3: quoi elle Mais ça me
4: faisait plus penser à ça qu'au classique euh, à la Kirby, justement. Ouais.
3: Oui, bah, c'est pas vraiment le style MCU. Non,
1: hein, non, c'est sûr. Que, mais, l'histoire voilà. me aime bah, ça tôt. aurait pu être sympa. Un peu de Jack Harvey. Bah ben. oui, non, Jack Harvey. Mm.
3: Euh,
1: moi, ce que, ce que j'attends beaucoup, euh, Spider-Man No Way Home, mm. euh, le 17 décembre
3: 2021.
1: Mm. Euh, euh pour une fois. Un Spider-Man. Pour une fois qu'en décembre on n'a pas du Star Wars, ça fait plaisir un peu. De... C'est ouais.
3: un scandale. <rire> Comment tu oses dire ça alors que c'est mon jour aujourd'hui Tu te t'es C'est vrai. vrai, vrai que ah. le... Respect Star Wars. Mais c'est des séries télé mais maintenant oui. Star
4: Wars, c'est très bien.
3: Oui. Mais ils font de tout. Ils font ah, moi tant que l'univers continue à vivre, que j'ai des choses ah. à lire je suis contente.
4: Bah là, ça va continuer. Ça ah ouais, bon. qui est bien. Ah hein, oui, oui, là, je, je pense que ça va bien bien continuer. Et moi, ça me va très bien d'ailleurs.
3: Ah, il y a The Bad Batch qui est sorti aujourd'hui. Ah, mais j'en parle. C'est Marocco c'est Maroko. J'ai pas commencé.
1: Ah, bah bien. C'est trop bien. parfait. Très bien. Euh, on va passer en 2022 oui. euh, avec Doctor Strange oh. in the Multiverse of Madness. Alors, ah oui. sort Alors, le ça 25 vaut. mars 2022. Il y a eu une news, il y a une news euh, qui est tombée euh, et nous avions raison dans nos récaps de, de Vendavision. Tu veux dire que le Fasma avait raison Le avait raison dans ses news auto. Ah, on l'avait dit. Euh, on, ça, il a été annoncé que euh, donc Benedict Cumberbatch devait apparaître dans euh, Vendavision, mm. mais qu'il a été coupé au montage, ah. euh, ce qui n'est pas très puisqu'il avait été dans les interviews c'est bizarre de le, le mm -hmm. mec soit dans les interviews euh, et qu'au final on le voit on le voit pas euh, donc euh, c'est une série n'aurait pas été qu'une simple arnaque euh, non je <rire> mais c'était euh... pas
3: une arnaque <rire> ah, elle était très bien enfin... alors là alors... Ouhla, fitons, on, va oula, oula, on, va, on va mal se
0: mettre enfin,
1: moi je quitte ce live c'est quand même j'ai écrite
3: que Falcon est machin truc hein.
1: moi j'attends encore moi j'ai pendant toute à chaque fois j'ai dit on va voir Red Richard Red Richard va arriver et ce sera ce sera ce sera Jim, ce sera Jim, ce sera Crancy, qui qui suit euh, moi J'ai envie que ce soit
3: Nicolas Cage, rien que pour tomber.
1: Ah oh non, il faut que ce soit Jim. Ah, <rire> ça trop bien que ce soit Jim. Ouais, ça, Avec ça. des regards caméra.
3: Ah non, moi j'ai euh... adoré, moi par contre, Vanda euh, hein, est... j'ai trouvé ça génial. Ouais. J'ai trouvé ça très bien écrit, très bien joué. Mmh. Et enfin, mmh. un petit peu, mmh. de, un petit peu de, de contenu sur Vanda que j'adore. Donc euh, voilà puis il y avait quand même un côté plus trop, original, il y avait quand même un il y de faire autre chose, chose, ça faisait du bien. Ouais, complètement. Ah ouais ouais. Je suis d'accord. Euh... vraiment bien écrit enfin quand tu ouais. vois ça que tu vois après la série d'après, ah ça a ouais. été oh, euh... ah bah, ça va. Ça hein. aurait ah,
4: ouais, ouais, été bien qu'ils sortent ils dans bon ordre tu vois, qu'ils sortent effectivement oui. d'abord oui. Falcon et Winter Soldier et après Clairement. Euh, VandaVision On va passer un meilleur moment. Ouais, mais le problème
3: c'est que Falcon se passe après donc et ce qui est bizarre c'est que VandaVision ça se passe trois semaines après Falcon six mois après la fin de Endgame. Et Falcon ne parle pas du tout. passé Donc, moi, je pense savoir s'ils ont euh, noyé de boissons. Oui,
1: c'est vrai. Julie, t'as jeté un coup d'œil à, à Falcon ouais. À mon avis, non, mais. À Falcon et soldats l'hiver ou pas du tout
5: euh, Les trois derniers épisodes. Attends, okay, regardez que juste... les
3: trois derniers. Ok.
1: Bon, t ça suffit. Hein. Et t'as pensé quoi du coup du... Bah, de, ces trois... de ces trois épisodes
5: Euh. Comment dire dirait... Oui, bah, ça rejoint
3: notre podcast. Hein.
5: <rire> ouais, euh, comment dire dirait... C'est très. Visuellement, c'est Marvel, c'est le, le plus plat possible. Il mmh. y a rien qui sort vraiment. Euh, et scénaristiquement, je crois que les gars se sont un peu perdus. Et ça fait partie de ces trucs. Enfin, c'est très euh, grosse compagnie qui veut parler de problèmes euh, politiques de maintenant, mais qui peut rien dire de vraiment radical ou intéressant dessus. Du coup, euh, tu finis avec un hein, de ces discours extrêmement vides où le héros dit rien de vraiment utile ou, ou profond. Mais ils essaient de te faire vraiment croire qu'ils ont vraiment dit un truc super important et, 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 et tu devrais vraiment te sentir vachement radical et politique grâce à leur série télé sur un super-héros en collant. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça que je suis ressorti du truc.
3: Mmh. Bah, c'est un peu ce qu'on a, ce qu'on a dit là sur le ouais. hein, aussi, hein. C'était
1: un peu, vain mais ils ont essayé.
5: Moi, je trouve ça bien quand même qu'ils essayent,
1: euh... Moi, moi, je trouve ça,
3: en effet, plutôt positif euh, qu'ils commencent à aller vers des sujets mm. un, un temps soit peu politiques. Euh, Ils oui. complètement tenus à l'écart de tout ça depuis toujours. Là, qu'ils arrivent à, de une, avec Vision faire quelque chose d'un peu original, d'avoir un vrai concept, c'est déjà cool. Bon, mm. sur, Winter, euh, sur euh, Falcon and the Winter Soldier, bon, c'est beaucoup moins original, mais par contre, imaginez, il y a 4 ans... Euh, on n'aurait jamais imaginé qu'ils auraient pu parler de ce type de, de sujet de manière aussi frontale et directe. Donc, c'est quand même, pour moi, une super bonne nouvelle. Ils commencent à s'en tirer vers là-bas. Oui, c'est encore un peu timide. Oui, ça reste encore grand public. Mais après tout, Marvel, c'est grand public. Et je trouve que euh, amener ce genre de sujet de manière, euh, bah justement, grand public, c'est aussi, c'est bien. C'est toucher des gens qui ne se serait pas forcément intéressé au sujet autrement. Donc euh, moi, je trouve ça vachement positif, même si je suis pas fan de tout. Je trouve ça vachement positif. Ouais. Je trouve que c'est quand même le point positif de la série, même ouais. si comme on l'a dit, ça aurait pu être mieux fait. Euh, c'est quand même ce qu'on va retenir, parce que le reste, les persos étaient mal écrits, ouais. euh, l'histoire n'était pas hyper intéressante. Euh, le seul truc que je vais retenir, c'est Voyager seul. <rire> je sais ce voilà. que tu vas dire. Tu, tu sais, hein, ma passion pour Voyager seul et toute sa famille, mais voilà. <rire>
1: <rire> non, moi il y a un truc qui me fait plaisir. Si ça peut faire chier un peu les connards de right de voir euh, Sam Wilson à Captain America, oui, mais bah oui. Rien que ça, ça fait bien
4: plaisir. Ça, 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 ça on est toujours d'accord pour ça. Non, mais après, le message politique, oui, ils ont fait un message politique, mais le message politique c'est le racisme, c'est pas bien. Tu vois, ils, sont pas, ils ont pas pris. c'est ça, et à la <rire> fin, la euh, risque, hein. le dernier épisode, c'est le. C'est quoi qui dit c'est oui, les gouvernants, ils sont pas gentils, il faut écouter ce que disent les gens, tu vois, en gros. Le problème, c'est que ça passe très bien, sauf quand c'est une compagnie multinationale qui vaut des milliards de dollars qui te dit ça, tu vois. Tu dis, ah oui, c'est les
1: entreprises qui te Rappelons quand même que le mec à la tête de Marvel Comics, c'est quand même un des premiers à avoir filé des thunes à Trump au moment de sa campagne. Donc voilà. C'est sympa de faire. c'est pas la même chose
3: que Marvel Entertainment.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas la même, mais pas moi je avec Disney du coup, hein, carrément.
3: Euh,
4: c'est oui, Bob du coup dans l'histoire. Mais bon, après, c'était <rire> assez osé de leur part. Et puis moi, je vous avoue, j'étais content, même si tout le monde n'était pas d'accord avec moi, j'étais content du costume. Même si effectivement, la... le... Le... le le Ah, les le deux... pour les oreilles. De... De, de les casques, c'est
3: bizarre. Les casques, à chaque elle, fois, elle... c'est raté,
1: hein. Même sur Captain, son, son costume il est, il est parfait, mais il oui. bah, y a le casque qui est. Non non ah, je non pas le... non. Je non, pense pas
3: que c'est la seule personne à qui ça à qui ça va. Je... Ouais, euh, le... le
2: son casque 4, qui 4, est euh... raté. A... A son casque raté à Captain America c'est celui de, du premier euh, du premier vengeur d'ailleurs je pense qu'ils le savent parce qu'ils arrêtent pas de le démasquer euh, vas-y que j'ai un Chitori qui te tire sur le casque enfin, vraiment, ouais. là ils savaient que ça allait pas euh, mais quand ils prennent le casque qui est un peu plus euh, calqué sur le, le modèle Ultimate avec euh, bah, ouais. un casque militaire avec la avec la jugulaire euh, etc il, à la il est, est... La sous. Ouais, exactement suis, il est très très décor. bien je suis d'accord moi je serais
1: pas content tant qu'il n'y a pas les petites ailettes sur les côtés euh, <rire> des temps
2: ah ben euh, il les a dans First Avenue. Hein, Avengers, ils ont réussi à faire son de scène. comme tour de force oui, ouais. son, costume, son de costume de scène, de scène ouais. en laine. Oui, il, <rire> il, génial, il a ses, il a ses ah oui, Avec élettes.
1: les bottes de pirate et tout. Ouais. Bah, euh,
3: J'avais vu un, un thread sur, sur Twitter, je ne saurais plus dire de qui c'était, qui était passionnant. C'était une personne qui travaillait dans la création de costumes, qui expliquait... Euh, comment ils avaient fait pour que euh, bah, en fait le, le nouveau Captain America hein, donc, euh, euh, ait l'air ridicule en fait et elle, elle prenait euh, et, vraiment et chaque détail du, du de quoi
4: désagréable. non c'était pas ça surtout, excuse-moi
3: oui, oui, bah non oui, mais c'était le but aussi que Et ça, que ça provoque difficulté. le fait que les non. gens veuillent pas qu'il qu endosse le costume. Et c'est vrai que c'est très bien fait. Tu sens que le costume, il est limite trop grand pour lui, que le est casque ça. est pas du tout taillé. En fait, elle, enfin, une elle super était vraiment dans, dans le détail mmh. où elle disait bah, euh, le casque, il est, il, est, il est pas à la bonne taille. Il fait ressortir mmh. les oreilles, c'est exprès. Il a pas des oreilles décollées l'acteur mmh. en fait. Hein, non, donc, non voilà. est très bien. La il avait genre le col, il était pas symétrique, ce qui fait que ça passe pas bien à la caméra un col comme ça. Enfin, il y avait c'était plein de détails comme ça, même sur les couleurs. Alors le fait génial. que les couleurs elles clachaient entre, entre elles c'était voulu mm. et c'était trop bien j'ai fini de lire ça je me suis dit mais la vache on a beau dire ce qu'on veut ils sont quand même super forts sur les détails quoi mm.
1: c'est peut-être juste les designers du wakanda bah, ça... euh... a tellement
3: sais. ça a tellement euh, bien marché que le pauvre gars il s'est faire se par les gens euh, ouais. parce ouais, que qu il il les faisait, gens euh, c'est euh, euh, pas nouveau <rire> fou, hein.
1: enfin bref on, va, on, on enchaîne euh, donc Thor euh, Love and Thunder le 6 mai 2022 euh, je pense que Juni va retenir cette date, non Même euh, Tu continues à attendre un tout euh, petit peu
5: J'attends de voir, mais oui, c'est a priori le... Il bon, y en a deux qui pourraient potentiellement m'intéresser, c'est celui-là et le, le Black panther si. Mmh. enfin, mmh. Wakanda Forever du coup, comme ils ouais. re renommé. Mmh. Euh, c'est les deux qui pourraient potentiellement m'intéresser, c'est plus parce que le, les réalisateurs sont les mêmes.
3: Euh, et, et du coup... Moi, euh, ouais, petite... c'est le docteur Strange qui m'intéresse, vous savez pourquoi. Parce que c'est Sam Remy. Voilà. Euh. Euh,
1: petite question, euh, on n'en avait pas parlé. Euh, du coup, euh, à ton avis, euh, Johnny, toi qui avais vraiment aimé Black Panther, et d'ailleurs, je, je repousse encore une fois les gens... Enfin non, je repousse pas, je, je leur je leur recommande d'aller écouter l'émission qu'on avait fait avec toi euh, sur, sur Black Panther, qui était vraiment passionnante. Euh... Euh, à ton avis comment on devrait, il devrait, Marvel devrait gérer la mort du coup de, de, de Chadwick Boseman comment tu veux le voir traité dans, dans le film
5: je sais pas je sais pas comment perso j'aurais recasté le truc ah ouais euh... tu voudrais un nouveau
1: de châle, là ah ouais, ouais
5: ça ouais. c'est chaud ça Ah ouais principalement je pense que parce que, une que une le, super... personnage va, le personnage va au delà de l'acteur euh, et, et il y a tout un tas de raisons pour après ils ont pris la, ils ont pris la décision qu'ils voulaient c'est leur c'est leur décision euh... en fait je sais pas je sais pas ce qu'ils vont faire je sais pas comment ils vont gérer le truc euh, dans la mesure où ils ont changé le nom je serais pas étonné qu'ils essaient de de baser les films davantage sur euh, d'autres bouquins adjacents du genre ouais. euh, les, les, sur les Dora et ce genre de choses euh, après à savoir si ça va fonctionner on verra bien
1: et ben on attend ça le 8 juillet 2022 avec euh, avec euh, avec grande attente. Ouais. Moi vraiment, j'ai vraiment Mais après pour film. le
3: le recast, ils ont vraiment essayé d'écouter les retours de fans ouais. qu'ils ont eu. Donc ils ont voulu être respectueux. Et après pour répondre à ce que disait XP, ils vont pas alors, normalement d'après les dernières infos que j'avais eu, ils vont pas du tout faire comme euh, ils ont fait pour Carrie Fisher dans l'épisode 9 en utilisant des scènes mmh. pas utilisées mmh. et puis les numérique, normalement ils vont pas le faire ça aussi, il l'avait dit. Donc euh, je pense qu'ils vont euh, partir sur autre chose peut-être sa sœur c'est vrai que beaucoup de gens pensent à sa soeur bah ouais, pour lui succéder suis... moi je à ça aussi voilà. je ouais. que... après il y en a qui ouais. parlent d'enfant peut-être que dire qu'il aurait eu un enfant euh, et que du coup bah, les femmes seraient genre les reines régentes pendant que l'enfant grandit ou des trucs comme ça enfin il y a plusieurs possibilités
1: mais il y a euh, j'oublie le nom de son mais il mmh. y a son love interest qui pourrait récupérer peut-être le, euh, le rôle Ouais mmh. ou au ou collier euh, qui était euh, qui.
3: Bah, elle n'est pas est... reine.
1: Bah ouais. ouais en fait, mais... là Techniquement. Est... Si... Elle est pas. Ouais, c'est vrai. C'est C'est si lié, lié à la royauté, soeur, royauté du coup. C'est soit pas... sa
3: sœur, soit euh, il a eu un enfant avec euh, sa fiancée donc qui était son ovine dans le premier. Ouais. Et c'est les trucs les plus. Ouais, mais le
4: plus logique oui c'est s'il est mort le mmh. le trône doit revenir sauf si quelqu'un challenge le trône parce que ça rappelez-vous dans les films quand même. Oui. S'il n'y a plus droit au Wakanda et que Shuri deviendrait reine il y aurait la fameuse cérémonie où n'importe quelle personne d'une autre tribu peut la challenger pour récupérer le titre. En fait.
3: Ouais, mais sur le chat, il y a... Ah oui, c'est... Sur le chat, il y a Old Geekman qui et parle oui. du retour de Killmonger et c'est vrai que dans une interview récente, euh, l'acteur, justement, euh, Michael B. Jordan, disait « Ah, vous n'avez pas fini d'entendre parler de ce personnage-là. Euh... Euh, ah, ouais. » Donc, est-ce qu'il le fera venir Mais il est censé être... Euh... Il censé mort, donc... Je ne sais pas, ou alors ils vont tous être là en fantôme, je ne sais pas. Genre, euh, il va guider le prochain roi euh, dans une bah, discipline. Lui, il avait un
4: enfant aussi, on ne sait pas.
3: Mmh, ouais, voilà. Vois, ce ce qui serait peut-être plus facile à insérer en fait.
4: Le même délire oh, que, ça se revit. Euh, que lui, en fait. Tu oui, vois. Non, mais tu il était élevé en dehors du Wakanda ouais. et il peut y rentrer quand même. Voilà.
3: Mmh. Ou alors, il vont nous faire le même scénario qu'un prince à New York 2, mais mieux écrit. Mmh, 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 oh putain, ne
1: regardez pas un prince à New York 2. Non, ce n'était pas prévu. Je me suis dit que ce n'était pas la peine. Ah non, ouais, non, non, mais, mais, mais pouvez... on avait, non, on a rematé le 1, en se disant, oh, mais en fait, le 1, il est vachement en train de ah non, il est mais drôle, en 5 minutes,
3: tout... il est, euh, raciste, ah. grossophobe, ah. Euh, sexiste, Je et j'en oublie ouais. encore,
1: hein, Ouais, j'avais Je... oublié à quel point, euh, Eddie Murphy grave. peut être problématique. Ouais. <rire> enfin, bref. Donc, <rire> euh. Sinon, euh, le truc dont j'avais n'avais pas trop entendu parler, et euh, bah, moi je trouve ça cool, c'est The Marvels euh, qui arriverait euh, oh le 11 novembre 2022. Mmh. Donc The Marvels avec un S, puisque euh, bah, des Miss Marvel, Captain Marvel, a priori, euh, en 2022, euh, on en aura trois. Euh, Puisqu'il y a Monica Rambeau qui est apparue mmh. dans, euh, dans VandaVision, il mmh. euh, y a Captain Marvel. Ouais mais euh, pas sûr qu'elle soit
3: encore Captain Marvel, puisqu'elle avait un autre nom aussi... Euh par rapport à son pouvoir. Bah c'est Photon, hein
1: Ah oui, elle ferait peut-être Photon. Bah oui, peut ouais, ouais, ouais. ça
3: va être Photon, quoi.
1: ouais. Parce que oui, ouais. en plus, Photon, c'est le, le
4: nom de pilote de sa mère. Euh, j'ai revu euh, Captain Marvel il ouais. n'y a pas longtemps, du coup, j'ai vu ça récemment
1: et euh, 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 du coup Miss Marvel euh, puisque Kamala Khan euh, aura sera euh, aura apparu puisque sa, sa série euh, sera déjà euh, diffusée a priori mm -hmm. euh, en 2022 euh, donc euh, bah moi euh, j'ai hâte de voir ça on on sait pas plus à part un petit titre donc euh, bon on va on va pas partir dans la spéculation euh, outre mesure mais mm -hmm. euh, pourquoi pas euh, et 2023 on va y aller vite fait, vite fait Ant-Man and the Wasp euh, Quantum Mania euh, voilà quoi Le 17 février 2023 euh, oui. The Guardian of the Galaxy, euh, volume 3, 5 mai euh,
3: 2023. Et le, et le, et le Holiday Special, oui. il va le faire ou pas? Bah, parce Oui, 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 tout ouais. à fait. Il, a, il en a ah. reparlé il y a quelques jours, justement. Il a dit qu'il y aurait le Holiday Special juste avant, mais là, en gros, c'était des annonces ciné seulement. Mmh. Euh, parce que ça, ça, bah justement, ça célébrait le cinéma. Donc, bah, il n'y a, a pas eu cette annonce de Holiday Special, puisque c'est un téléfilm, en fait. D'accord, ouais, c'est comme poursuite Star Wars. Bah, ouais. Et Fantastique
1: Four, toujours euh, sans date,
4: non, mais, mais en ça, tout cas, Fantastic Ça, ils, ils ont tellement joué avec mes émotions. Moi, je regarde la vidéo, j'étais à fond en plus, je vois le truc. Tout d'un coup, on voit le logo des 4 Fantastiques et pas de date. J'ai failli casser mon, mon écran. Je suis très frustré, j'ai très envie d'avoir une date pour ce film. <rire> non, mais en fait, je suis tellement impatient de, de voir ce qu'ils vont arriver à en faire. Ça va être, très, ça va être dur de, de refaire un truc bien avec les Fantastiques après les... Des adaptations de diverses qualités, dirons-nous, euh, qu'il y a eu précédemment. Ah. Je suis vraiment impatient de, de voir ce film parce que j'adore les fantastiques en comics. Et ça me frustre qu'il ne soit pas euh, partie intégrante du MCU depuis le début, en fait.
1: Et de voir Jim euh, de The Office. Mais, ce sera lui. Mais si je veux que ce soit lui. Mais non, <rire> c est c est ce, sera ce serait génial. Ça sera
3: Nicolas Cage Ce
1: serait génial d'avoir Don Stewart. C'est le meilleur
3: serait vraiment génial. J'adore
1: Skradinsky. Ouais. Ouais.
3: Kradensky, ouais.
1: Ce serait génial de l'avoir dans rôle-là et qu'il fasse plein de, de Jim de Jim. Ben dans de ce cas-là, il devrait prendre
3: sa vraie femme dans la vie pour jouer le rôle de sa femme. Ah ouais? Parce qu'ils sont que... mignons tous les deux. c'est d'accord, mais c'est
1: lui cast Dwight pour
4: jouer Fatalis. <rire>
3: Ah oui! Oh mon dieu! J'aime trop Là, là ils font
4: ça.
3: Là, ils font ça. Et <rire> vous avez vu le, le gars qui, qui joue justement de droite, il y a pas longtemps, il a fait une émission là où c'est genre, euh, tu sais, tu, tu es dans la nature, tu vis dans la nature. Ouais. Et à un moment, il y a une scène où il s'est mis à poil pour, euh, oui. se, se faire peur à un ours, ou je sais plus <rire> quoi exactement. Je fais, ok, c'était mon doigt. C'est avec, euh, Bear non? C'est pas ça? Ah, je sais plus donc... avec qui c'était, j'ai, j'ai vu passer la vidéo sur Twitter. Je crois vraiment mmh. qu'il a fait ça avec
1: lui en fait. Génial. Ouais. Bon, si vous n'avez pas vu The Office, regardez The ah, Office, ouais, ouais. c'est oui, On avait fait la un truc en série dessus d'ailleurs C'est incroyable. Ce euh, donc voilà, on va passer on va parce qu'on a on a fait on a fait 50 minutes sur deux News donc on va aller un peu plus vite.
0: Euh,
1: plus euh, bon allez, une petite annonce de casting euh, qui de, qui ne parlera à personne euh, mais moi qui me fait beaucoup plaisir puisque euh, J'ai game Garner et garner est le meilleur Green Lantern de tous. Uh, Al Jordan. Tu peux est un le dire coup. sans
3: hurler parce que euh, les voisins voilà, après. Mais, vous
1: je j'aime pas Al Jordan. Je suis désolé. Moi j'aime pas Jordan. Euh, S'en fout de qui tu aimes ou et pas. Et puis euh, faire des ronds et des carrés tout le temps. Eh ben tu voilà. peux jouer à la Playstation. Pas ça, tu es, ça le pouvoir de l'imagination. <rire> Qu'est-ce que tu fais Des ronds et des carrés. Mais, mais c'est important. Voilà. C'est important,
4: important pour jouer. <rire> moi je sais
1: Euh donc c'est euh, c'est Finn Whitrock euh, que vous avez peut-être vu dans American Horror Story euh, qui euh, qui incarnera le euh, Green Lantern rouquin euh, donc euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Gagarner Gagarner c'est so c'est normalement la celui qui était censé avoir en premier euh, le l'anneau mais euh, comme Al Jordan était plus près c'est lui qui l'a qui l'a reçu et euh, dans mmh. l'équipe dans dans les Green Lantern parce qu'au final les Green Lantern humains il y en a il y en a une pelletée quand même euh, c'est euh, celui qui est un peu plus euh, euh, comment dire tête brûlée euh, 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 celui qui, euh, qui est un peu plus euh, énervé. euh Angel
3: bah, of dernier, ça préfère John Stewart.
1: Euh, ouais c'est vrai John Stewart est cool aussi. Mais oh. il fait des
3: ronds et des carrés lui aussi. Non John ah.
1: Stewart il est un peu plus... Euh, dans le dessin
3: animé juste ici. Dans il le fait dessin fait animé des juste ici. C'est
1: plus des ronds et des carrés, c'est effectivement. Euh, mais je pense que c'est plus une, <rire> pour une question de...
3: XP qui dit Al Jordan est pourtant bien dans ses baskets.
1: Voilà. <rire> Euh, et j'espère qu'il va avoir non la coupe au bol euh, on va éviter la coupe au bol mais je, je, je vois mal l'acteur Rook hein, mais bon bah pourquoi pas hein, pourquoi pas moi je préfère un Elods. oh mais non tu peux pas dire ça Donatia Non, c'était pour moi pour... ouais, la réaction pour le
4: plaisir. Pardon.
3: Moi il m'amuse le, le Green Lantern. Je suis pas fan de Green Lantern de base mais le film ah, il m'amuse. Oui, il y a un gars avec une finir. grosse tête dedans, je crois que
1: c'est Al Jordan, il fait toujours il fait soit des motos, soit des, soit alors, des, au soit au des moins, avions. Eh... Mais putain, mais t'as le pouvoir de l'imagination entière mais... <rire> il aime qu'est-ce Sinistro Sinistro quand a a qu il nanterne, était encore une lanterne il faisait des mal. prisons en entier arrête, rien qu'avec son imagination arrête, et sa volonté tu, tu, tu vas rendre sourd les auditeurs là,
3: Alors,
2: on voit que ça, te, que ça te tient vraiment à cœur, James ah, oui, c'est euh, ah, okay. là où on voit la passion je te, je te félicite mais il me, il me semble que justement en fait, ce qui est assez intéressant chez les grilles chez de lanterne à part qu'ils se font dans toutes les sagas cosmiques toujours euh, décimer euh, décimés le corps dans l'intégralité c'est que chacun une spécificité, si mes souvenirs sont bons. Il euh, y en a un, sa spéc spécificité, merci, c'est la volonté. L'autre, c'est l'imagination. Il y en a un qui est plus sur l'agressivité, un qui est dans le côté architecte. Euh, ch 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 chacun a vraiment une de ses facettes. Alors Automatiquement, ouais, c'est vrai. vrai que bah, euh, celui qui est architecte, c'est lequel euh...
1: C'est John Stewart.
2: Ouais, c'est John Stewart forcément. Ben, en fait, le, le dessinateur peut s'éclater à lui faire faire des choses qui sont assez impressionnantes et euh, c'est vrai que quand c'est Ryan Reynolds mmh. <rire> euh, euh, mmh. finalement ce qu'il fait c'est le mec qui fait des avions quoi. Il a beaucoup de volonté donc il tient bien ses euh, il tient bien ses créations mais ses créations c'est celles d'un mec qui, qui mmh. n'a pas une imagination folle, donc mmh. il fait des avions, des motos et des
1: mitraillettes. Je suis un pilote, alors je fais des avions Mais bien Tain, sûr hein, hein. Ouais, voilà.
2: Mais je suis ouais, quand t'auras ton anneau de grille lanterne, tu feras des micros et des casques, voilà
1: Exactement moi, suivi, voilà, Je fais des
4: poubelles <rire> Voilà, c'était ma contribution Voilà,
1: exactement C'est parfait <rire> Bon en tout cas euh, donc euh, apparemment une série qui sera autour de Guy Garner mais euh, où on verra plein de plein de Green Lantern différents euh, et Kairnor mais non c'est le pire euh, vraiment. Mais, vraiment. <rire> mais
3: tu te calmes. Après on va avoir droit à Lord of Ofden ce soir.
1: C'est ah. vrai c'est vrai excusez-moi je, je je parle un peu fort mais je, parce que je m'emporte quand je parle de Green Lantern. Euh, si vous n'avez pas lu le run de Jeff Jones sur Green Lantern <rire> allez-y parce que c'est génialissime euh, chaque, chaque chaque page c'est 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 un bonheur
3: pardon je, je rigole des blagues de XP il va chat. faire des lignes aussi euh... oui c'est un pilote comme les stylos
1: c'est vrai c'est vrai non, bon, et d'ailleurs
3: le stylo que je tiens c'est un pilote je dis...
1: moi je rappelle encore une fois que Sinistro peut faire des prisons entières avec, son, avec sa volonté tellement il est, il est fort Contrairement à euh, ce, ce compte de, de... Mais
3: en plus, ça devient un gros mot. Alors, <rire> On voilà. passe à autre
1: chose. Euh, alors là, table, hein. cette news et Cette news, je l'ai faite juste pour pouvoir parler de Mortal Falcon. Euh, vous aimez Beta Ray Bill euh, Je et sais tu... que Johnny aime bien B Beta Ray Bill. Euh, et moi, je, je suis un, un, un inconditionnel de Daniel Warren Johnson, euh, qui est un de mes, un de mes dessinateurs favoris. Euh, vraiment, euh, j'ai... Euh, Murder Falcon euh, m'a complètement chamboulé et Wonder Woman euh, euh, Dead Earth aussi m'a chamboulé vraiment euh, super génial et bah sachez euh, que euh, euh, excusez-moi le 13 octobre 2021 sortira la mini-série euh, de Daniel Bryan Johnson sur Beta Ray est-ce que Juni tu as ajouté un coup d'œil à cette, euh, cette mini-série
5: j'ai lu le premier chapitre pour l'instant le deuxième vient de sortir ouais euh, ou va sortir je sais pas trop euh, j'ai lu le premier chapitre et c'était vachement sympathique et, et j'attends surtout de voir comment ça va finir. Mais euh, enfin, disons que le gars, gars c'est une valeur sûre quoi. Tu peux pas... y a pas vraiment grand chose à dire de, de, de... autre que si t'as déjà lu un bouquin par lui, tu sais à quel point ça va être bon.
1: C'est un dieu ce mec. Est-ce que t'as
5: lu *Mordor Falcon*? Euh, je l'avais commencé mais j'ai jamais pu finir et je sais plus pourquoi.
1: Et eh bah ben, tu devrais la finir parce que vraiment, euh, je crois que j'en ai déjà parlé à, à, à nos amis Daphné et Fanny, euh, puisque euh, Murder Falcon euh, et, et je vois Faye qui souffle parce qu'elle en a marre j'en parle que... à tout
3: le monde. Non, c'est parce que euh, Angèle dernier c'est une question et que vous n'y avez pas répondu. Ça veut
1: quoi cette série Bah ben, il l'a, il a dit. Euh, c'est sorti quand Je sais pas. Mais, mais ouais, c'est pour
3: la date, c'est ça. Ça sorti.
1: C'est le premier sorti apparemment, d'après ce que disait Johnny. Euh, heureusement oui. qu'il est là pour. Euh... Moi, j'avais pas du tout l'info mais. Oui. Euh, vraiment, euh, du coup, euh, comme je le disais, en France on l'aura euh, le euh, 13 octobre 2021. Et euh, pour revenir sur Mordant Falcon, c'est l'histoire euh, d'un guitariste, euh, un ancien guitariste qui va reprendre sa guitare et grâce à, à sa guitare, il va pouvoir invoquer un, un, un guerrier faucon armé de deux bras euh, métalliques et il va se battre contre des monstres géants euh, avec le pouvoir du métal. Et euh, en dehors de ce de ce pitch qui paraît un peu bas du front et un peu niant se cache une, une vraie oui. histoire une très très belle histoire sur la résiliation euh, sur la maladie et sur euh, enfin je veux pas vous spoiler mais une très 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 belle histoire euh, qui euh, qui vous euh, qui vous laissera pas de marbre a priori avec euh, avec des dessins euh, mais Brian enfin, Johnson, euh, Vincent, qu'est-ce que ton ton m'avait pensé des dessins de de, de Johnson
2: C'est 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 magnifique, c'est magnifique, c'est c'est dynamique, ça ça fourmille de de détails, mais malgré tout ça reste lisible. C'est euh, hallucinant. Alors moi, je, sur, sur, sur le Wonder Woman, par exemple, le, le combat bah, de Wonder Woman avec euh, contre, contre Superman, il est, il est dantesque. On peut passer, je pense, vraiment, mais de très 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 longues minutes sur chaque planche. Et euh, c'est sûr que quand on, a, quand on a un bouquin comme ça, euh, ah ben, on le rentabilise parce que si, pour peu que vous aimiez le dessin, vous, euh, vous, vous, y, vous pouvez y passer des heures, à mon avis.
3: Euh, James, il y a Angel' Darinas qui avait une question pour toi. Est-ce que euh, Mulder Falcon, c'est mieux que Gotham Central
1: Il y a deux, deux vraiment deux bons. Non, quand même, Gotham Central... Je euh... ne sais pas ça, ça se passe pas. Non, mais ouais, c'est pour le bingo. C'est -ce pour le bingo, ouais, effectivement, parce qu'elle voulait que je parle de... De, Gotham Central. de Gotham Central, puisque Gotham Central est ma série favorite et euh, c'est euh, la meilleure série dans... Merci. Ah, bah voilà, un autre truc pour le bingo.
2: Voilà, un autre truc pour oui. le bingo. Merci, ma puce. Euh... C'est Clémence, elle, elle m'a passé son micro.
1: Oh putain, mon dieu. Au
3: score
1: <rire> Bravo. Tu n'en refais plus. Je ah C'était
3: quoi ça J'ai pas compris,
1: j'ai pas suivi. Ça va bah, pas un micro qui déforme la voix, apparemment. Ah euh, je euh... voulais faire
2: l'émission entière comme ça.
1: Ah non, non, <rire> euh, ça, ça, ça va pas être possible. Okay. Euh... Bon, on va bah, passer à autre chose. Paf. Oui, je parle <rire> moins fort. Et C'est voilà, un autre truc pour le bingo. Euh, euh, petit plaisir, euh, Ed, euh, non pas Gein, euh, Eric Powell, euh, si vous connaissez pas Eric Powell, euh, bah, courez sur The Goon, qui est une, pense, une des, séries indés, les, des meilleures séries indées euh, euh, que, que vous puissiez découvrir. Euh, qui est sortie en intégrale d'ailleurs chez, chez Delcourt. Euh, vraiment, Allez-y, on a fait un épisode dessus. Euh, vous pouvez... Euh,
3: vous allez l'écouter, je fais un peu de pub. Il y a des gens qui veulent que, que Vincent chante du Sardo avec son micro. Non, non, <rire> si vous êtes sage, à la trop... fin. Allez, à ouais. la fin si vous êtes sage. Et
2: il y aura peut-être euh... un bonus.
1: Donc Eric Powell euh, a sorti un, un Kickstarter euh, pour une BD sur Ed Gein. Euh, Ed Gein. 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 est-ce que tu pourrais nous expliquer qui est Ed euh,
3: C'est un tueur en série.
1: Oui, voilà. c'est <rire> un, un, tueur en série, qui a, qui ah, a, fait
3: pas parler,
1: un, qui a inspiré, euh, pas mal de, 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 de méchants C'est lui qui fait en coude
3: Non, ça, c'est, euh, ça, c'est John Wayne qui... Ouais, John Wayne. excusez-moi, je suis fatigué.
1: Euh, ouais. c'est celui qui, euh, qui, qui faisait des faisait des lampadaires avec euh, avec de la peau humaine ah d'accord
3: hein. ouais. qui a oui, un, ouais. inspiré euh, Buffalo machin. qui a Buffalo Bill qui a inspiré
1: ouais. euh, bah, Norman Bates euh, il des... euh, des... gardait il gardait le cadavre de sa de sa maman euh, oh. donc euh, c'est marrant qu'un mec donc si vous connaissez pas Eric Powell c'est quelqu'un qui aime, qui, est, qui est très euh, qui, qui, qui s'intéresse beaucoup euh, au, euh, au, à la culture un peu redneck euh, des États-Unis et, euh, et qui d'ailleurs a fait un, un super bouquin sur ça, ça qui s'appelle Illy euh, Donc euh, si vous avez l'occasion, jetez-y jetez un coup d'œil.
3: C'était pas chez Iconix Non,
1: c'était chez Delcourt aussi, je crois.
3: Delcourt, mais c'est vrai que c'est Iconix, je sais pas pourquoi.
1: Je crois que c'est Del Delcourt, font tout ce que fait Eric Powell. Ouais. Euh, et euh, The Goon, vraiment, mais The Goon, c'est génial, c'est ouais. drôle, c est, c est, fin, ça a tellement de, tellement de qualité Ouais. Euh, et donc là, il, il a fait un Kickstarter. Pour faire une série sur Edgine qui a très bien marché, il, son, son Kickstarter est déjà rentabilisé. Mm -hmm. Donc, euh, bah, euh, j'espère qu'on aura ça euh, euh, très tôt. Parce que bah, je trouve que le bon edwin qui est donc, enfin, l'univers un peu euh, autour du de, 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 les, les deux univers peuvent se mêler euh, assez, euh, assez pour donner un truc un peu marrant. Donc, ouais, quoi, quoi. Euh, marrant. Enfin, marrant. Oui, dans ah, mais, mais... j'aime toujours
3: le bon mot. Wow. Ah,
1: mais parce que Eric il fait des, des séries oui, très, non, très mais, drôles. Euh...
3: Mais euh, dis pas mal. Oui, non, vous avez compris Dis original, intéressant Original, donc. voilà et Après on va, prendre, on va te prendre pour un psychopathe
1: Ouais, <rire> mais les gens ils le savent déjà euh, Donc voilà euh, Et euh, paf Attendez, parce que j'ai galéré avec nous. Mes... T'as encore des news, non, c'est fini J'ai une dernière news, et je suis désolé Oh, on a fait 1h09 euh, Donc je voulais parler avec Juni Parce que Juni a deux livres ouais. qui vont bientôt sortir euh, je, je lui ai fait une petite... Euh...
3: Mais ça marche pas comme
1: ça. Et ma, mon, slide, mon slide en chie, je sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que tu bah veux nous parler un peu des deux qui sont sortir en juillet, du coup
5: euh, Ouais, alors... Euh, par lequel des deux jeux commence, tiens. Celui que tu veux. Le, le, le premier s'appelle Dielia. C'est un... Comment on appelle ça encore en français Roman graphique, ouais. Roman graphique ah. euh, de <rire> fantasy basé sur Black Pride de l'ouest uh, West. J'aime beaucoup ce genre de terme, très, très. Euh... Dans, dans ma tête, tout est BD en fait, donc tout c'est. Mais oui, ces mais c'est termes... ça.
1: Tout est BD. Roman graphique n'existe pas.
5: Merci. Voilà. Donc, donc, j'utilise les termes pour l'aspect marketing de la chose, mais euh, mais sinon, ouais, dans ma tête, tout est BD. Donc c'est un, c'est un, donc c'est une BD de de fantasy ouest africaine. On va dire ça comme ça. Euh, qui est basé sur les, les folklores de tout ce qui est euh, contes euh, traditionnels et, et, et les esthétiques d'Afrique de l'Ouest. Euh, comment je peux résumer le truc Ça se passe dans un monde où un sorcier a fait exploser la planète. Et s'est mis à détruire tous les royaumes les uns après les autres. Et les, parmi les survivants qui du coup vivent avec ce qui reste, il euh, y a un prince et son, son assistante et... Euh, Conteuse d'histoire euh, traditionnelle du, du, du pays qui essaye un peu de, de déterminer leur place dans ce monde-là où leur royaume n'existe plus. Donc il y a le, le prince Mansour qui qui angoisse un peu à l'idée de est-ce que je serai à la hauteur de mon père qui était un peu genre le meilleur roi que la nation ait jamais eu et son assistante Awa qui essaie de le pousser justement à devenir euh, un, un, le meilleur roi possible et, et reconstruire le, leur grandeur perdue. Le truc étant que plus ils avancent dans l'histoire, plus ils commencent à réaliser que les, les histoires en fait qu'on leur racontait sur la grandeur de leur pays sont pas forcément toutes vraies. Ou quand elles le sont, il y a des éléments qu'on leur a plus ou moins cachés parce qu'un royaume ça se construit pas en étant toujours très très gentil. Euh, et toute l'histoire en fait les suit avec des, des histoires à différents endroits du pays, les différentes aventures qu'ils ont en racontant des robots géants, des animaux qui parlent, des trucs avec de la magie tout en remontant la tour dans laquelle le sorcier qui a détruit la planète se cache, avec l'objectif d'une fois arrivé au sommet, pouvoir au moins lui poser la question de pourquoi tu as détruit la planète. Donc c'est essentiellement une histoire qui parle d'histoire, de comment les histoires ont un impact sur la société, sur la manière dont on voit son identité en tant que personne et l'identité de la nation qu'on a autour de soi. Parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que par l'histoire, tu, tu touches à tout ce qui est... Ça va de l'histoire que tu racontes dans ton, autour du feu avec tes gamins, carrément la propagande à l'échelle d'une nation entière et, et, et l'identité que tu construis autour de ça et, euh, et du coup j'ai décidé de mettre ça dans une histoire avec des animaux qui parlent et des robots qui balancent des lasers voilà euh, le deuxième truc c'est euh, et un... du coup ça sort en,
1: en, en aux US euh, en juillet, est-ce que tu as une version alors, euh, française qui en a prévu ou
5: pas du ça tout sort TKO, euh, maison d'édition américaine du coup ça sort en juillet euh, les précommandes en anglais sont déjà du coup dispo sur le site de TKO Ouais. Euh, après pour la version française, dans la mesure où ils ont un deal exclusif avec Panini, ça va se faire avec Panini a priori. Mais j'ai pas encore de sur ça. Euh, j'ai pas encore d'infos à ce niveau-là parce que comme le livre est pas encore sorti, on est encore en train de gérer tout ce qui est euh, promo et, et, et préparation de la sortie du livre déjà la première fois. Euh, d'ailleurs les, les, les précommandes sur TKO il y a des cartes qui vont venir avec, euh, avec des illustrations de personnages que je viens de finir et que, euh, ils viennent de m'envoyer l'email il y a, y a 20 minutes pour me montrer euh, ce que ça donne avec le, le, le design des cartes euh, de personnages que du coup on reçoit en bonus et c'est plutôt stylé ok cool. euh, j'espère qu'ils vont envoyer parce que les gars m'ont déjà envoyé quelque chose comme une quarantaine de bouquins J'espère que j'aurai des exemplaires de cartes aussi Parce qu'elles parce qu sont plutôt stylées Je les aime bien
1: Ok, bah c'est très cool Et du coup t'as une autre, une autre série qui sort
5: euh, Ouais, le deuxième Alors le deuxième c'est arrivé plus ou moins par hasard euh, DC Comics qui m'envoie un, un email un soir Et euh, me disent Est-ce que tu veux bosser sur un numéro D'une série qu'on a en cours Et je leur ai dit non mais j'aimerais bien bosser sur Robin et du coup ils m'ont laissé faire un chapitre de... Ils ont une série anthologique qui s'appelle Truth and Justice ouais. euh, qui est en digital à la base et qui sort ensuite en, 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 en format papier euh, et je suis sur le, le numéro qui sort en juillet euh, centré sur Robin, sur Damien Wayne le scénariste étant Andrew Hayden et la couleur est... c'est pourquoi il a fait la couleur sur celui-là euh, je crois que c'est la première fois que j'ai un coloriste déjà. il s'appelle Nick Pilardi. Euh, les gens qui ont lu le deuxième tome d'Umbrella Academy doivent le connaître du coup, deuxième ou troisième aussi très bien euh, l'histoire voilà. étant assez simple justement c'est vraiment la, le, le, le genre de branche d'histoire de super-héros que j'ai vraiment envie de faire c'est-à-dire revenir un peu à la base du fait que c'est des histoires pour les enfants à la base et c'est vraiment centré sur Damien Wayne qui a son anniversaire et qui se fait kidnapper par des dieux de Turquie parce qu'il a des origines plus ou moins là-bas par son grand-père et euh, il se retrouve à devoir choisir entre... Euh, Rester un humain et rester avec les... les membres de la Bad Family, ou devenir un immortel comme son grand-père. Et euh, l'histoire est vachement fun, elle est vachement sympathique, ça tourne vachement autour de... Il y a pas mal d'humour et c'est très... Euh, c'est 30 pages de... C'est 30 pages de...
1: Ok, c'est
2: et... cool. Et Johnny, je voulais te poser une question parce que c'est vrai que dans cette émission, alors on n'a pas pu me répondre, sachant que tu travailles sur sur Damien. Là, j'ai j'ai vu que notamment sur John sur John Kent, il il a pris du, enfin il, il a pris de l'âge dans dans les nouvelles publications que je je lis pas et j'ai l'impression parce que j'ai lu le premier épisode aussi de, de Robin que Robin lui par contre il a pas tellement euh, évolué niveau euh, niveau âge. Tu tu peux m'éclairer un petit peu sur ça, est-ce que tu en sais plus
5: euh, Alors j'ai on... En général, je lis pas trop d'ici J'ai tendance à prendre des bouquins par-ci par-là en fonction des auteurs Plus qu'autre chose
0: mmh.
5: J'ai quelques infos, je sais qu'apparemment Jonathan a été balancé Dans le futur où il a été euh, vieilli de manière accélérée ou un truc comme ça euh, Et je le sais Principalement parce que j'ai dû voir ça dans une vidéo De quelqu'un qui parlait du fait que les fans n'étaient pas très Contents parce que le, le, La BD Superson Sur, euh, sur euh, Damien et John Ensemble était une de mes préférées ouais, Carrément c'était euh, cool ouais et, justement, parce que la dynamique était très, c'était deux gamins de 12 ans, quoi. Et c'est, ce qui faisait que c'était très intéressant. Du coup, j'ai cru comprendre que les fans sont pas très, pas très content, Je crois que c'est parce... Bendis qui a,
1: qui, qui voulait écrire John en, en plus vieux et, et qui, a... Ouais. qui a, fait ça.
5: Voilà. Donc, euh... Donc de ce que j'ai compris, ils ont utilisé un ces trucs très, très comiques où on utilise la magie ou la technologie ou je sais pas et ils l'ont fait, ils l'ont fait vieillir d'un coup et, du coup, forcément, la dynamique est plus là. Est carrément, ouais. Mais, Donc, mais Damien.
2: Car le même âge, Damien, du coup, à peu près. Enfin, il a 12-13 ans, quoi. Oui, oui, oui. Euh,
5: Damien n'a pas changé. Là, il y, une, euh, il y a une nouvelle série qui a commencé, qui est dessinée par Claire Nicole. Euh, le dessin est plutôt pas mal. Euh, de ce que j'ai compris, le concept, c'est que Damien quitte Batman, retourne vers sa mère. Et. Euh... Comment dire Là où le concept de base de Damien, c'était euh, sa mère, l'assassin, euh, le ramène chez son père pour qu'il l'éduque. Euh, là, c'est un peu l'inverse. Il retourne chez sa mère pour genre, désapprendre toutes les règles et, et limites que son père lui avait posées. Avec un tournoi d'arts martiaux, si j'ai bien compris.
3: Pourquoi ah oui, j'avais entendu parler de ce... C'est toujours ce comme ça, ça qu'on voit s'ils apprennent bien. Tout et tout.
1: Tout.
3: <rire> C'est habituel. Bah ouais, ouais. Hein. Moi, mon chat, pour voir s'il a bien retenu quand je l'ai dressé, <rire> euh, je lui dis on fait un tournoi d'arts
0: martiaux.
1: J'ai vu passer ton tweet euh, qui, qui, euh, euh, qui, qui m'a fait, fait... qui m'a je... fait je trouvais ça euh, un, un marrant que, enfin un marrant c'est peut-être pas marrant est-ce mais... que c'est
3: encore comme Gay <rire> <'est marrant>
1: <rire> non 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 c'est euh, tu disais que tu voulais faire comme Christopher Priest et, et refuser euh, refuser non, tous, oui. les, tous les toutes les séries où on te proposait euh, un personnage euh, euh, noir ou, 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 ou africain et euh, du coup ouais. euh, est-ce que tu veux tu sais est-ce est ah, que tu as des trucs à truc... annoncer pour
5: après ou c'est juste non euh, alors en soi je suis en train de bosser sur beaucoup de trucs différents euh, ouais. j'ai mes propres projets mmh. à moi que j'essaye de caser à différents endroits et là en ce moment je suis en train de faire une couverture pour un bouquin d'ici ouais euh, mmh. qui justement le tweet en, en question est plus ou moins lié à ça parce que c'est ce qui m'y a fait penser euh, donc ça peut vous donner une idée parmi les trucs qui vont sortir là, dans les prochains mois euh, je fais une, une variante cover pour une série de Future State euh, et là je fais je bosse sur une série image qui a pas encore été annoncée je fais un numéro dessus d'accord voilà et après ça on verra d'autres trucs encore il y a plein de de, 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 de choses euh, notamment des trucs que techniquement du coup je pourrais jamais montrer genre production pour des films ou autres si jamais ça se fait mm -hmm. euh, euh, donc ouais le, le... je dors pas nécessairement des masses <rire> tu m'étonnes
1: mais c'est vrai, c'est ce qu'on se disait avec euh, avec euh, avec Faye avant avant de commencer. C'est vraiment que tu, si quelqu'un qui qui t'es que bosser, 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 c'est toi et, et tu mérites tu mérites tout ce qui t'arrive parce que on voit que vraiment tu 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 t'y mets à fond quoi. C'est
3: génial. Non oh, mais c'est génial de pouvoir avoir ouais. ses, ses rêves, ses passions se réaliser comme ça. C'est c'est cool. mm -hmm. inspirant.
1: C'est bien quelqu'un qui mérite euh, de pouvoir bosser chez DC ou chez des. Euh, ou euh, ou de, de pouvoir bosser avec tes chaos c'est bien toi. Quoi. Donc, euh, on ouais. vous mettra en lien euh, dans la description euh, bah, du coup le, les précommandes pour, pour Jelia. Jelia. Euh, tu vas y arriver, James. Ouais, vraiment, tu, tu, ma, ma prononciation n'a pas, euh, pas évolué. C'est toujours mauvais. <rire> euh, et euh, pour le Robin, quand ça sortira. Du coup, en digital au début, c'est ça que tu disais, et après en papier
5: Ouais, ouais. ouais. Ouais, je sais que le, le. Alors, normalement, la version papier, je crois, ça, en juillet. Donc, la version digitale devrait sortir avant. D'accord. Euh, ouais, si je dis pas de bêtises.
1: Ok, bah, on, j je, 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 moi, je, je pense que je craquerai pour le robin. Euh, vraiment, euh, cette couvée est tellement belle. Hein. Y a, ouais, bon, enfin, bref. Euh, on va passer. Euh. Oui, Fake qui me dit qu'elle revient. Euh, on va passer avec nos invités, on va discuter un peu un avec coup. eux quand même.
4: Bah Nous on est là, on écoute, on profite.
1: Euh, hein. bah, bah, Et puis quand, oui. on ah bah... fait, quand on a envie
4: de parler, on parle, hein, t'as pu remarquer. Oh,
1: oui. Et bah du coup, on va vous on poser quelques, que... oh. quelques questions si ça vous dérange pas. Des questions.
3: Non, on s'y attendait un peu quand même. Oui,
1: euh, <rire> et euh, votre, avec votre, surtout, votre lien euh, avec le comics. Et on va commencer avec la, la question que je pose tout le temps. Euh, C'est comment vous avez découvert le comics Et on va commencer par, par Fanny, euh, si on veut être galant.
3: Euh, alors du euh, galant. coup, comment euh, j'ai découvert les comics euh, Eh bien, je pense que c'était suite euh, à la sortie du film The Dark Knight euh, de, de Nolan. Que j'ai que j'ai adoré. Euh, je me suis dit, j'avais déjà lu beaucoup de BD franco-belges hein, quand j'étais plus jeune, évidemment, mais jamais de, de comics. Et bon, bah, je suis entrée hein, dans, dans un dans un, comics, dans un magasin de comics en me disant bon bah voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je lis euh, Et puis bah, bah, j'ai lu. Euh... Euh, j'ai lu euh, Batman Un long Halloween, qui est toujours euh, mon préféré aujourd'hui, donc j'ai commencé super bien. <rire>
1: ah, effectivement, Et... c'est un, un bon choix pour débuter.
3: Ouais, ouais, c'est clair. Peut-être un peu ardu, mais. Oh, euh, je trouve. En fait, je trouve pas. Je trouve qu'il est bien parce qu'il présente tous les... tous les méchants un à un, séparément. Donc c'est assez bien pour commencer, je trouve. Il y a une belle galerie de personnages qui permet de les. Enfin, même si tu les connais pas t'es jamais perdu quoi. donc
0: mmh. euh,
3: oui c'est une bonne lecture elle est, elle est un peu costaud mais je pense pas que ça soit euh... enfin, je pense que c'est bien pour les débutants contrairement mais... en tout cas moi ça m'a bien réussi
1: <rire> d'accord
3: et, euh, et donc voilà après, euh, après j'ai continué à lire du, du Batman un petit peu et puis j'ai élargi mes horizons assez rapidement mais, euh, mais voilà et du coup c'est comme ça que j'ai commencé
4: ok ok et toi, bah alors moi j'ai pas une histoire aussi précise que celle de Fanny parce que je m'en <rire> souviens pas ça a pas été une révélation pour moi euh, parce que l'histoire de Fanny j'ai déjà entendu et je sais que c'est le truc qui t'a marqué toi Fanny quand t'as commencé oui, moi j'ai pas, pas le, le déclic mais je me rappelle que les premiers comics que j'ai lus je vais avoir euh, 19-20 ans je pense euh, quand j'ai commencé à vraiment lire tu sais j'en ai vu passer j'ai eu plein de BD j'adorais le franco belge euh, j'ai eu une grosse période de manga aussi à cette époque là et j'ai commencé à m'intéresser aux comics par hasard parce que j'étais à la bibliothèque quand j'habitais encore à, à Rennes euh, à cette époque-là, je venais découvrir Neil Gaiman. Et euh, je venais de lire euh, Anansi Boys, qui est la suite d'American Gods. le premier roman que j'ai lu de lui. Ouais. J'avais adoré. Et en me promenant dans le rayon BD de la bibliothèque, je tombe sur un, un gros Marvel de luxe de chez Panini Comics, euh, avec Neil Gaiman sur le côté. Intrigué, je l'ai pris. C'était Marvel 1602, qui reste à ce jour une <rire> de mes histoires préférées, d'ailleurs. Euh, je
1: l'ai lu ça et je me suis
4: dit, putain, mais c'est vachement bien <rire> le côté, euh... ça
1: c'est ardu par contre pour commencer bah, ouais, euh... mais moi,
4: les, les, les Uchronis, c'est un truc qui m'a toujours fasciné alors le côté des personnages Marvel à cette ouais. époque là c'était pas facile, hein. je l'ai relu après euh, parce que je me suis acheté depuis et maintenant je comprends beaucoup mieux les références à certains personnages que je connaissais pas à l'époque et après ça tranquillement ouais. au début j'avais pas d'argent, je savais pas comment acheter j'avais pas de guide euh, pour savoir comment acheter des comics euh, parce que là je te parle de, de 2006-2007 tu vois je savais pas trop où me renseigner et du coup, j'allais dans des trucs d'occasion et j'achetais des vieux Marvel Heroes de chez Panini, là, les kiosques et tout ça. J'en ai vu plein. Ouais. Et un peu plus tard, après, je suis tombé dedans. Euh, j'ai commencé à lire des kiosques. Puis après, j'avais plus de thunes, donc j'ai arrêté d'acheter de, des kiosques. Et j'ai commencé, mais c'est pour ça que j'ai vraiment... Moi, j'ai commencé avec Marvel, pour le coup. J'ai lu pas mal de DC, bah, notamment grâce à Fanny. Euh, parce que quand je l'ai rencontré, ça a été la révélation. Euh, Alors, ah, c'est ce que euh, Fanny, qui a été mon, mon guide euh, <rire> en matière de DC Comics, hein, notamment... Euh... Oui. Pour m'orienter vers Batwoman, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Oui, et l'autre, je,
3: je, je parle toujours aux gens de Batman, c'est important. Et voilà les deux comics que je
4: <rire> qui m'ont fait tomber dedans. Il y a Marvel 602 et quelques peu de temps après, euh, c'était Superman Red Son qui est aussi un de mes préférés encore aujourd'hui. Alors c'est des classiques, hein, mais euh, je les adore parce qu'en plus les deux sont des univers alternatifs
1: et c'est ce que je préfère.
2: <rire> voilà.
1: <coughs> je te donnerais pas mon avis sur Red Son. Euh, non mais, mais plutôt... je...
2: Il y, y, y a des gens de l'équipe, t'inquiète pas, qui aiment beaucoup Red Il <rire> n'y a pas que Jets. Ça va, on va
3: rester alors, sinon on aurait réduit. Oh c'est pas possible. <rire>
2: normal. C'est tout à fait tellement
1: normal. Tellement overrated. Euh, enfin bref, c'est pas grave. Euh, Est-ce que vous avez un auteur euh, et scénariste euh, Du coup, euh, enfin oui, auteur et scénariste, et dessinateur préféré. Hmm.
0: Oh,
3: c'est hyper dur. C'est horrible. C'est si horrible. En plus, je n'ai pas du tout, que... du tout les mêmes choses que, que ce que je lisais au début. Je beaucoup plus d'indés maintenant, donc c'est difficile. J'ai l'impression que moi, il faudrait que j'ai plusieurs catégories en fait. Alors, mon, mon, mon scénariste préféré sur Batman, euh, voilà ce genre <rire> de truc, j'aurais trop de mal à, à vraiment limiter. Après, en dessinateur, c'est plus facile, je trouve parce que bah, voilà, c'est un style particulier bon, moi, évidemment je vais citer Tim Sale hein, parce que voilà, c'est mm. vraiment le, mon, mon, premier, mon premier coup de cœur pour, pour un comic c'était ses bah, dessins à lui donc voilà c'est un peu resté mais pff, en vrai il y en a tellement que j'adore c'est difficile à choisir ouais. j'aime beaucoup Kurt Busiek en scénariste euh, très bon choix pff, mais il mais y en a tellement enfin, je pourrais citer Neil Gaiman donc je préfère plus c'est ces... C'est romans, mais bon, soit, euh, voilà, il y a l'amour, évidemment, enfin, il y a tellement, tellement de gens que j'ai envie de dire que c'est hyper difficile de choisir, quoi.
1: Ouais, ok, et toi, de ah, Moi, je,
4: en fait, le problème, c'est que je suis... Alors, je lis pas mal de comics, mais pour le coup, je suis beaucoup moins calé que, que vous tous et toutes, D'abord, euh, c'est... Là, je suis pas n'y parler oh. quand on parle de comics euh, spécifiquement, parce que <rire> c'est que mieux que moi.
5: Euh, en scénario, <rire> puis, en fait,
4: moi, moi, je suis un peu un gros fan de Neil Gaiman, dès qu'il écrit un truc, je le lis, moi, enfin, j'essaye donc ces comics je me tourne vraiment vers là beaucoup en dessin tu vois un qui m'a marqué parce que c'est une des premières séries euh, dans je me suis plongé c'était la série Batwoman euh, avec au dessin G.H. Euh, Williams euh, 3 précisément oui. ouais. j'aime beaucoup son style très, de dessin très très bon
1: dessin j'aime beaucoup son style ouais, de dessin pu après citer
4: aussi, je ne peux, peux pas te citer parce que je ne les connais pas bien mais tu vois là par exemple pour parler de Miss Marvel tout à l'heure j'adorais le style sur les premiers volumes aussi euh, qui sont tissus panini fin... mais je ne suis pas assez, euh, assez calé pour te sortir des dons je, je, je suis... En fait des connais le scénaristes et le dessinateur mais de là à te dire que c'est eux qui ont fait tel truc que j'adore. Si, comme il s'appelle. Euh... Merde. Attends,
3: attends sur, dis la série, on attends. Va, on va
4: mais c'est ouais, c'est Milard que j'aime beaucoup. Voilà, oui, voilà, oui, ah, voilà. oui, oui. Ah, mais d accord. D accord. D accord.
3: décidément,
1: mais,
4: mais vraiment, c'est mais... ce que j'avoue que, que, que si, si tu me sortais pas, je te l'aurais dit. Il
3: me semble que tu peux parler de Milard. C'est qu'on est pas, On est pas ça,
1: James. Le problème, ah, euh... vraiment, je hais Milard du ah, ouais. plus profond de mon coeur. <rire> oh,
3: merde ouais alors, moi, moi j'aime bien euh, en fait, j'ai l'impression que c'est 1 sur 2. En fait, il y en a un que je dis Ah, c'est cool! Et le truc suivant, je dis Mais c'est vraiment de la merde! C'est vraiment un truc que soit j'aime, soit, soit je déteste. On dit que... Je n'aime pas, c'est la philosophie de l'émission. Je vais aussi <rire> refaire la leçon à la... à tout le son. C'est ta philosophie, il y a vraiment Mais sur si. Millard, tu peux ah dire bah, c'est la moi, merde. Un... Non, 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 moi on m'a appris en critique. La première chose à te dire, c'est Je n'aime euh, pas et pas c'est. c'est vrai. Merde. Parce qu'il y a toujours des gens qui aiment, et après bah, ils sont tristes. Ah, Parce qu'ils se sentent insultés. Donc il faut dire rentre. Si,
4: après, on... alors en enfin, la... les scénaristes sont faciles. J'ai l'amour aussi que j'aime bien. Ouais. C'est facile l'amour. Ah, ouais, ouais. ah, mais Tu vois, bon, en, en, facile, en valeur ouais. sûre, euh, j'ai aussi les classiques, tu vois. Watchmen, de
1: bourg état que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Très, très bon choix. Vincent, tu voulais dire quelque chose
2: Non, mais je voulais dire que... T'as as raison, fail de dire que bon, c'est pas la peine d'être absolu et de dire c'est de la merde et tout. Euh, mais il faut aussi que les, les gens ne se disent que des... Euh que si on dit que quelque chose qu'ils aiment, c'est de la merde, en fait, c'est vraiment pas grave.
3: Oui, il faut qu'ils prennent du recul. c'est pas une bon, attaque
2: ça, sur leur propre, oui, et euh, et leur propre identité ou leur propre dire, travail. C'est voilà. aussi,
3: enfin, tout est relatif, je veux dire. Mm -hmm. C'est clair que je vais dire, ça, c'est vraiment de la merde. En même temps, j'ai aussi parfaitement conscience que je saurais oh. absolument pas faire, ne serait-ce qu'un quart oh. de ce qui est dans cette œuvre-là. Donc voilà, remettons aussi les choses en place. Hein, oui, oui, non, mais vous, vous avez tout à fait raison. Et goût. moi, j'ai jamais après, dit que mes goûts après, étaient oui, et mais bon, il y a des gens après, tu vois, James, qui, qui le prennent mal. Donc, c'est pour ça, moi, qui réceptionne les messages euh, gentils et parfois un peu plus durs de nos auditeurs, euh, c'est important voilà, de rappeler les choses et de rappeler, euh, encore une fois, que voilà que tous les avis qui sont émis dans toutes nos oui. émissions, les émissions de nos invités et tout, ce sont des avis. Donc, euh, ne vous sentez pas... Euh,
1: mais tu sais qui, j'adore euh, faire 3 hein Freddy 3 le Dream Warrior et, et un de mes... Un de mes... Et, préfère, et
3: pour répondre à, à, à Chucky,
2: juste une petite rectification. En fait, alors, je pense que tu veux citer des, des comics de Mark Millard que tu aimes bien. Year euh, One, c'est pas Millard, mais c'est Miller. Oui, c'est
3: Miller, voilà. oui. Mais je,
2: je, sais pas si c'était, euh, si c'était dans ta liste, mais euh, voilà, je voulais, euh moi j'aimais bien
3: ce que, ce que disait aussi euh, mouton de poussière c'est ok d'aimer de la merde aussi c'est vrai mais mmh. oui c'est vrai voilà. c'est complètement vrai je, je qu sais que c'est pourri ouais, bah oui, je, je le dis,
1: dis par exemple oui. de poussière c'est euh, ah, partie mais je de, savais que t'allais
3: faire ton troll ah, alors, ça faisait vraiment... partie de
1: l'émission puisqu'elle elle vient d'être virée
3: Oh, mais t'as fait.
1: <rire> mais Diane, tu crois euh... que tu la vires à peu près toutes les semaines.
2: Non, mais Diane.
3: Toutes
1: les
2: semaines.
3: Je t'explique, euh... James. Elle est avec moi sur, euh, sur Manga Discovery non, 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 jeudi. Je t'explique, Je t'explique euh, James. Diane, elle est intouchable. Elle est sous ma protection. Elle, elle est intouchable D'accord. Voilà.
1: D'accord, d'accord.
3: Et ouais, on se soutient.
1: Euh effectivement, les avis c'est comme euh, les trous du cul, tout le monde en a en un effet. Ouais. Euh, <rire> Harry, ça,
3: inspecteur Harry c'est ça
1: inspecteur Harry, effectivement euh, est-ce est que vous avez, avez un, un comics de... que vous recommanderez à quelqu'un qui voudrait découvrir les comics
4: bah, en général je leur filerai le mais du coup je peux plus en parler euh... <rire> Non en vrai quelqu'un qui veut découvrir les comics euh, bah, je... ça m'est arrivé il y a quelques mois une amie qui, a... qui avait jamais vu de comics mais après avoir vu quelques films Batman et Joker notamment qu'il avait donné envie de s'intéresser à ce univers là elle m'a dit T'as pas un comics à me prêter pour voir bah Du coup, je lui ai filé Year One, justement, puisqu'on en parlait. Euh, year One, je trouve que c'est un. Moi, je trouve c'est une bonne ouais. porte d'entrée dans l'univers de Batman. Parce que Très bonne porte. tu as une. Une, une, bah, une introduction à Batman, mais après, c'est quand même, tout le monde est quand même plus ou moins familier de Batman, tu vois. C'est une personne qui a la trentaine. Forcément, elle a vu des dessins animés, elle a vu des films, donc c'est. T'es pas, pas non plus perdu quand t'arrives dans Batman, en fait. Et je trouve que Year One, c'est un bon moyen de mm. découvrir
2: ce personnage-là
4: pour le tu découvres Gordon plus ce qui ça
0: qui
2: c'est c'est vrai que Guy Ward finalement le vrai protagoniste c'est plus Gordon que presque Batman Voilà, c'était c'était un peu inutile hein comme intervention. bien sûr la responsabilité
4: de Gotham d'ailleurs.
2: Et... Exactement oui. D'ailleurs, je pense que Year One égale uh, Gotham, la <rire> série, en niveau qualité.
3: Oh
0: non, oh, j ai... J ai...
3: Arrêtez, vous allez, vous allez me le détraquer, après, c'est moi qui dors avec. Déjà
1: <rire> qu'il oui, y, y a plein de gens qui le Killing Joke sur le... Sur le... Mais c'est pour le, le bingo. Vous, okay. vous me faites très mal. Vous me faites très, très mal. Vous êtes vraiment J'ai
3: mal à mon euh...
5: comics <rire>
3: <rire> voilà. Mais, mais ouais, non, moi, après, euh, c'est vrai que je, je sais pas trop répondre à, à cette question parce que, en fait, euh, moi j'ai plutôt tendance à, à demander euh, bah, quel, quel personnage euh, attire le plus en fait. Parce que voilà, il y en a mm -hmm. plein qui racontent Batman. Bon, ok, du coup, en effet, Yarwan c'est le meilleur choix hein, pour commencer. Mais après, il y en a où euh, je sais que j'ai déjà euh, <rire> essayé de convertir des gens qui étaient Ouais, mais moi les super-héros c'est pas mon truc. Bah ouais, bah, du coup, forcément, tu pars sur, euh, sur autre chose. Euh, tu pars, euh, je sais pas, j'ai déjà prêté comme... Euh, comme euh, oui, Saga, par exemple, c'est un excellent choix. Hein. Mais j'ai déjà prêté à quelqu'un comme premier comics euh, Sandman qui pourrait paraître un choix pourri parce que c'est hyper compliqué à lire, etc. Et Mais pour cette personne-là qui était très, euh, euh, on va dire, euh, littéraire, on va dire, euh, bah, c'était le bon choix, en fait. Parce que c'était ça qui allait plaire. J'ai tendance à dire, franchement, ça dépend vachement de la personne, ça dépend vachement du, du personnage qui lui parle et... Et, euh, et de pourquoi elle s'y intéresse, en fait. Si c'est quelqu'un qui va, qui va dire « Ah, je sais pas, j'ai vu, vu Black Panther, j'ai adoré, je veux, regarder, je veux lire des comics bah, », je va, vais pas lui proposer Batman, quoi, ça aurait pas de sens. Enfin, voilà. Bref. Mais
1: plutôt, le rhum de Christopher Priest sur, sur Par Black Panther.
3: <rire> Par exemple. Mais euh, et ouais. je suis
1: certain que Diane dirait euh, « Ah, vous, il faut lire Vampironica pour commencer. Mmh. » elle a adoré Vampironica
3: ouais. mais tu finis toujours te moquer non mais je me moque pas moi aussi j'ai terminé Vampironica je t'ai dit Diane tu la laisses tranquille
1: oh. ah c'est bon mais tu vois regarde elle vient de le dire Vampironica et oui mais
3: tu l'embêtes et on pas. vous
1: conseille euh, Donatien Fendi si vous n'avez pas lu Vampironica non, je pas. Euh, du Buffy dans l'univers de Archie Comics ah. euh...
3: Donc, ah, là, bien. On compare ce qui est et comparable, et... s'il te plaît. Il y a Buffy, il y a le reste oui, 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 quand oui. même. C'est pas moi. C'est pas est ce que
1: si as envie de, de jeter un coup d'œil, je suis sûr que tu vas adorer l'univers de Archie. Euh, C'est génial.
2: <rire> D'ailleurs, j'avais une question pour Junie. Je sais, justement, bon, maintenant, on peut dire qu'il enfin, est dans l'industrie. Je me suis toujours demandé si, justement, quand on était euh, dessinateur, mais bon, dans notre côté, il y a scénariste aussi, est-ce qu'on s'inspire est-ce qu'on lit pour s'inspirer, enfin pour, pour connaître l'univers, ou est-ce que justement tu as tendance un peu à, à vouloir te couper un petit peu de, 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 du travail des autres pour ne pas, pour pas avoir une influence qui, qui pourrait tra transformer ton travail à terme
5: Les deux. Euh, ça dépend des phases, ça dépend des gens aussi. Euh, je sais que beaucoup... Aditya Bidicar par exemple, le, qui est lettreur, a tendance à beaucoup regarder le travail d'autres lettreurs, mais il a aussi beaucoup tendance à chercher ailleurs. Euh, et enfin il m'a il m'a montré des trucs de fin, il m'a montré des des manières de bosser qu'il a. Euh, donc je sais que je sais que ça dépend beaucoup des gens. Euh, perso, j'ai tendance à je mixe les deux en fait. Souvent, je veux lire un bouquin justement parce que je trouve qu'il fait quelque chose d'intéressant avec sa narration ou son dessin ou et, et j'ai envie de m'en inspirer donc j'ai beaucoup tendance à me tourner vers des bouquins où je sais que ça va me servir d'inspiration plus tard notamment parce que ben, l'ironie de faire de la BD c'est que t'as pas le temps d'en lire <rire> donc tu, tu 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 choisis avec parcimonie tes trucs euh, mais mais un conseil que j'ai toujours tendance à donner et que j'utilise beaucoup pour moi-même c'est euh, si tu fais de la BD, aller chercher dans d'autres BD, tu vas juste te retrouver à refaire des choses qui existent déjà donc Tant qu'à prendre de l'inspiration, autant à l'épuiser autant que possible dans des choses qui n'ont strictement rien à voir. Euh, parce que ce sera forcément beaucoup plus frais et intéressant quand tu le ramèneras dans un médium où c'est pas encore présent. Là où... Euh, le, le, c'est comme le truc de Miyazaki qui se plaignait que les, les beaucoup de créateurs d'animés sont des gens qui se basent sur d'autres animés pour faire leur truc. Et donc à force, tu finis par te retrouver avec les mêmes archétypes, les mêmes types d'histoires et... Euh, alors que pour le coup, Miyazaki, je pense pas qu'on puisse trouver grand monde qui fasse les choses comme lui.
1: Donc, on va enchaîner avec Fanny puisque apparemment Donatien a dû nous quitter euh, de petites minutes. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu de, bah, du coup de votre chaîne, de ce que vous faites sur votre chaîne et, euh, et de la chaîne Twitch après si, si tu veux?
3: Yes. Euh, bah écoutez, euh, du coup, on a, euh, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Les Nerds à Vie, euh, pour, euh, pour la petite histoire, on l'a créée, euh, je crois il y, y a trois ans déjà, euh, on avait tous les deux des, des projets euh, séparés, donc moi à l'époque j'avais... Euh, j'avais euh, mon blog euh, qui s'appelait euh, Comics Porno parce que j'en avais, avais, avais un peu marre de, de, de parler que de comics. Je voulais un peu euh, élargir euh, les sujets. Et Donatien avait euh, Geek euh, Voilà, il se laissait un peu du format écrit. Et puis bon, on savait pas trop quoi faire, etc. Et puis à l'époque, on, on bossait ensemble. <rire> donc on a tout à fait utilisé un temps de réunion professionnelle pour euh, parler de ce qu'on pouvait faire ensemble
2: ça s'appelle du sponsorise d'entreprise
3: exactement voilà je remercie notre ancienne boîte de nous avoir sponsorisé euh, peut-être de plusieurs reprises je sais pas je saurais pas le dire je ne, je ne voudrais pas m'engager là dessus mais euh, voilà donc, euh, donc on, voilà, on cherchait une manière de renouveler un peu notre intérêt pour la création de contenu on va dire hein, pour, le, pour le dire comme ça et, euh, et puis bah, du coup on s'est dit bon bah tiens allez et si on se lançait à faire des vidéos donc la première c'était très drôle hein on a passé deux heures euh, à parler de manière très gênée devant une caméra <rire> et au final ça fait je, je sais pas genre un quart d'heure bref euh, c'était très drôle et donc on a fait on a fait pas mal de vidéos depuis donc on a euh, on a plusieurs euh, styles de vidéos différents on va dire le, le notre, notre série de base euh, s'appelle le Nord Dictionnaire. Donc On part euh, d'un mot de la pop culture euh, plus ou moins connu, euh, et puis on l'explique, et puis on, on parle autour de ça. Alors, des fois, c'est des mots euh, qui sont très connus, c'est juste un prétexte. Hein. On a fait des vidéos sur les, les sorcières, les dragons, les cosplays, euh, euh, et puis sur d'autres termes un peu plus obscurs. Mais, euh, mais voilà, le, le but, c'est de parler un peu de tout ça, de... de de de, de commencer présent dans la pop culture hein, au sens large Donc, euh, on parle autant de comics de séries que de films que de jeux vidéo enfin un peu un peu tout quoi et puis on a aussi des vidéos où on parle plus de de, de créateurs qu'on admire et puis euh, on a aussi des, des plein plein de hors série parce,
0: parce que, qu
4: que là voilà, on a
3: toujours on n'est pas très constant. Consistent, très consistent. Pour les <rire> <rire> mais mais voilà, on a toujours des nouvelles idées, donc on se dit toujours à faire des nouvelles séries. Mais mais en gros, voilà, on parle de, de pop culture avec passion. Ça, c'est un peu ça, c'est un peu ce qui ce qui reste toujours comme filon. Et rond. on
4: s'énerve beaucoup aussi. On,
3: beaucoup on aime aussi. bien
4: s'énerver, c'est une de, la de nos passions.
3: Exactement. C'est pas la team bien bienveillante et la team bien <rire>
2: C'est une autre façon de voir les choses.
3: J'ai mis ça. le lien
1: euh, de la chaîne YouTube sur le live pour les gens qui veulent. Merci. Qui veulent aller checker. Oui, merci beaucoup.
3: Et, euh, et du coup, eh il y, y a peu de temps, euh, on s'est on s'est lancé sur Twitch. En fait, on a on a commencé, il y a déjà quelques mois euh, au moment du. De... Mois, oui,
4: hein. il y a un <rire> an, ah, oui, quelques mois. Oui, un an. Il y a plus d'un an. Hein. Euh,
3: beaucoup oui. de mois, voilà. de de pas me rappeler que ça fait aussi longtemps que ça qu'on est dans cette situation. Oui. Merci. <rire> mais euh, on, a, on a commencé bah, à être invité en fait euh, par euh, des gens euh, qu'on connaissait de, de près ou de loin euh, à, euh, bah, à être euh, dans des émissions sur Twitch en fait on y a pris goût à hein, être des guests oui. régulières comme ça et donc on s'est dit euh, bah, qu'on allait se lancer nous aussi sur, sur Twitch et donc je crois que ça fait, ça fait un mois là qu'on est dessus mais euh, genre, à, à peu
4: près ouais Même un peu le un peu plus euh... je crois qu'on s'est lancé genre le... Ah, plus, ouais. le 30 mars ou un truc comme ça Enfin, ça, fait, voilà, ça, fait quelques, ça commence à faire quelques temps voilà. tu sais, maintenant on a nos habitudes.
3: Oui, exactement. Et donc bon, là évidemment on est, on est nous on est un peu plus jeux vidéo sur, sur Twitch, on sépare un petit peu nos sujets hein, et nos manières de faire de faire le, du contenu et donc voilà, on a fait on a fait des, des jeux sympas, on a, on a créé une petite ferme communiste sur Star Tout du Tout une coopérative. <rire> Exactement, euh, on est des, des fermiers rouges. <rire> c'est super. Et, et puis bon, c'est Donatien qui fait pas mal de streams solo. Moi je me lance timidement un petit peu. Oui dans mais les toi, as, toi as, des aussi. as des trucs à faire dans
4: la vie alors que moi j'ai le temps. Tu sais c'est pour ça.
3: Oui bah, bah, c'est ça. Mais je, je, de temps en temps je prends le temps quand même. Puis on, on lance des trucs hein, comme d'habitude de dernière dernière minute là. Comme le disait XP sur le chat, euh, il y a quelques jours, on n'avait pas envie d'aller de, de, <rire> se coucher après notre, notre soirée multi euh, avec les copains. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas une discussion sur on ne sait pas quoi avec notre, notre pote CoriOvision Et puis en fait, euh, au final, c'est une nouvelle émission où on va parler de, de choses étranges. Là, on a parlé de chasse aux fantômes. On s'est un peu moqué des gens qui pensaient qu'ils avaient des fantômes alors chez eux.
4: Alors que c'était. Alors pour info, la réponse, les gens pensent qu'ils ont des fantômes chez eux. 90% du temps, c'est de l'humidité, juste.
0: Oui. <rire> il voilà,
2: passe sur les juste murs. C'est le bois gondole. <rire> Putain, c'est ce qu'on appelle un déchantement, un désenchantement du ah monde. Ah <rire> Ah oui les bah, gens. Désolé, c'est la moisissure. il ont... ah, voit des
4: ouais. visages, apparaître sur les murs. Non les gars, c'est du moisissure. juste. <rire>
3: ouais, bah, c'est ça. C'était très drôle cette soirée euh, improvisée. Et euh, bon, je sais pas, la prochaine fois, on va peut-être parler de, 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 de l'ufologie ouais, ouais, on, on a plein de trucs bizarres. J'aimerais
4: qu'on parle des cryptides aussi. C'est toujours le Bigfoot, le bon vieux
2: Rockn'Ess sur le truc. Ah
3: oui oui. oui. Oh il y a moyen, on va faire si, ça. Si, ouais, si, si vous, vous faites, euh,
2: si vous faites une Claire émission spéciale ouais, ouais. platiste, vous pouvez m'inviter. Oh J'ai ind... déjà perdu plusieurs débats contre les platistes et ça m'a fait perdre aussi euh, fois. James qui a failli mourir ce jour-là. Donc.
1: Ah oui. Euh, Vincent a fait une super anecdote sur. Euh, bah, je crois que vous avez, je vous ai envoyé le. Le, le clip une super anecdote oui. sur les platistes et ma chaise oui. ma chaise oui, n'a oui, pas fait.
4: ta chaise qui n'avait pas survécu ouais. aux platistes bah, bah, ouais. j'ai une très bien. expérience ça avec les platistes une fois <rire> je me suis infiltré dans un de leurs groupes Facebook par curiosité oui c'est bien et, <rire> et en, fait, au, en fait au bout de trois jours je ne pouvais pas résister j'ai fini par troller et j'ai fait bannir du groupe en, en quelques secondes
2: et les platistes gagnent ça. toujours bah, c'est ça la le leçon
4: Avec qu'ils ont vu que leur absence d'argument c'est leur argument du coup ils gagnent forcément
2: ça, ça pourrait pas être ça
1: aussi. Il XP qui nous ta chaise a fait un plat. <rire> <à l> <rire> oui, euh, c'est ça. Parfaitement.
2: Comme, comme le, le dos de James C'est son gun plat également, qui, Exactement. qui, qui a été ouais. en, en, en deux dimensions d'un coup. <rire> <rire> J'ai toujours
1: pas monté d'ailleurs, je, je me fais engueuler par Faye chaque jour. Parce que je n'ai toujours pas monté ce gun plat, euh, <rire> mais il va falloir que j'y fasse. Euh, Qu'est-ce que j'avais. Ah bah, pour euh, ceux
3: dans coup... le chat qui ne savent pas ce que c'est les platistes, euh, c'est en fait les gens qui pensent que la Terre est plate
1: tout simplement
4: c est c est, des, ça,
3: ça arrive des vraiment les adeptes voilà. de
4: la théorie de la Terre plate encore une fois le tome de
1: théorie est oui,
3: important c'est oui. bon, ouais. mm. <rire> une théorie. il y a la Terre creuse ah ouais, bah, ça,
1: et, la Terre creuse ouais. euh, ah, j'en
3: ai vu des, des spécimens qui croient vraiment qu'il y a des gens qui habitent dans euh, ah, la oui. ils en mais mais sont les persuadés ils hein, hein, habitent
1: dans la Terre creuse il me semblait que c'était la Terre
3: toutes sortes de gens
1: et Godzilla dans mais ne spawn pas Bon ça va
3: Mais il y a peut-être des gens qui ont envie de rire Ne <rire> non, non, regardez
1: ça. pas ce film C'est <rire> une envie de se barrer un peu Franchement, franchement
3: j'avais pas pleuré autant de rire depuis un moment Laisse euh... ce plaisir aux gens La vie de déjà assez déprimante comme ça
1: Regardez, regardez <rire> plutôt le... voilà. la version japonaise euh, Qui est beaucoup plus drôle euh, Donc on va, on va quand même parler de comics euh, à Un moment ou à un autre Tant à faire, oui. Enfin, De ce comics en tout cas Puisque euh, cette semaine on vous parle de excellence. Et, euh, et j'avais demandé à Johnny si vous pouvez nous parler un peu des auteurs, puisque, a priori, c'est toi qu'on a un, un lien le plus privilégié euh, euh, <rire> avec ces auteurs, entre guillemets. Un lien privilégié, carrément. Bah, non, t'as pas eu.
3: Alors, par contre, j'entends de nouveau les... Les ouais, c'est
1: euh, Comme d'habitude, Vincent qui, qui, ouvre ses... qui fait son plateau de primaire. Et ouais, mais
2: euh... et les mecs, je, je vous ai prévenu, moi le mercredi, je reçois du monde et euh, si je ne rouvre pas mes coquillages, c'est mort après. Donc, euh... désolé.
1: Non, je ne sais pas si c'est toi, mais il y a quelqu'un qui fait un peu du bruit près de son micro, je ne sais pas qui c'est.
3: Il y a quelqu'un qui tape
5: là où il ne devrait pas
3: taper. Euh,
1: ouais, ouais, je suis parce que je tape sur lui. Donc, Julie, est-ce que tu veux nous parler un peu des auteurs de, de Excellence
5: Yep. Donc, euh, le scénariste, déjà, qui s'appelle Brandon Thomas, euh, qui, dans la liste des, des bouquins qu'il a fait, j'ai récupéré les infos directement sur le site de Image. Il euh, y a Horizon, qui est chez Skybound et Image. The Many Adventures of Miranda Mercury. Tiens, je l'ai pas lu, celui-là. Euh, Noble, et il a bossé sur Voltron, aussi. Euh, qui a, visiblement, eu l'idée parce que parce qu'il trouvait ça cool c'est assez, assez drôle d'ailleurs surtout dans, dans, dans les discussions en email d'avoir de, de, le, le de sentir l'énergie du gars en fait quand il te parle de son univers et des idées qu'il a euh, la couverture qu'on a faite ensemble a un, un élément de spoil qui est toujours pas dans la série d'ailleurs donc c'était assez marrant de voir le, le, la motivation du gars derrière et du coup au dessin il a pris euh, Carrie Randolph qui est quelqu'un qu'il connaît apparemment depuis des années euh, qui bosse dans l'industrie le, le, du comics depuis depuis bien 15 ans maintenant, euh, que des gens ont pu voir sur Tech Jacket. Il a co-créé Mosaic chez Marvel et euh, il a bossé sur We Are Robin. Euh, et lui et le coloriste Emilio Lopez étaient en staff sur la série Les Ninja 2003. Euh, C'est d'ailleurs assez drôle de voir leur compte Twitter, parce qu'une fois de temps en temps, ils se mettent à parler de, de, de l'époque où où il bossait sur cette série et on a des, des petites infos sur la production, comment c'était. Du coup, j'ai appris des petits trucs. Euh, et Kari est une personne dont je suivais le taf depuis que je suis ado, euh, notamment parce qu'il a un style qui est très... Euh, dont on sent vachement l'inspiration manga.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. Ça, et... je... On avait le, ce lien asiatique, on le, on le sent un peu.
5: Ouais, et, et, et c'est quelqu'un qui, comme il est dans l'industrie depuis très longtemps, euh, un, un truc dont il a toujours tendance à parler c'est le fait que il est là depuis longtemps mais il a jamais eu de série qui ressortait vraiment ou de, de, de trucs qui gagné des prix particuliers ou des choses de ce genre mais au moins il est consistant et il est toujours là et euh, du coup ils ont décidé cette idée de euh, vient une histoire sur des euh je me rends compte que c'est assez difficile de, de résumer le concept de l'excellence, parce qu'il y a beaucoup de. Il faut avoir une certaine connaissance du contexte américain, euh, son contexte historique et son, son, ses dynamiques de fonctionnement, euh, notamment au, au, au niveau de tout ce qui est euh, archétype. Euh, parce que c'est même un truc où pour le coup j'ai remarqué ça qu'après coup. Euh, tout le concept est basé sur le l'archétype le, de ce qu'on appelle au le, le Magical Negro, c'est-à-dire le personnage noir qui existe principalement pour aider des, euh, des personnages blancs donc très souvent il n'a pas vraiment de personnalité ou de, 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 de but lui-même dans sa vie euh, il est là principalement pour aider le protagoniste blanc qui lui a des vrais problèmes euh, un bon exemple de ça c'est l'oncle Remus dans les, les, le film Mélodie du Sud donc là pour le coup je suis vraiment allé chercher dans un film très très vieux il y a probablement des exemples plus récents. Euh, et du coup, ils se sont dit qu'on qu va prendre ça au, au, au sens littéral, en fait. Donc, il y a énormément de petits de petits détails, de manières de, de, de présenter les choses, de nommer les choses ou les personnages. Il euh, faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et vraiment regarder tous les petits détails. L'une des raisons pour lesquelles je ne sais pas si en français, ça ressentira des masses, parce qu'ils ont fait un énorme boulot sur tout ce qui est vocabulaire, tournure de phrases, euh, choix de certains mots plutôt que d'autres. Ouais. Notamment au niveau des noms.
2: C'est intéressant d'ailleurs parce que euh, là, là, sur la version qu'on a eue, alors je ne sais pas si tu pourras confirmer, mais il y a, y a des notes de la rédaction en fait qui se demandent s'il y a certains mots qui vont pouvoir garder ou pas. Euh, oui. Donc, est-ce que ça en met, est-ce qu'on s'en enlève, euh, et des, des choses que je peux, ouais. des choses que je peux pas dire ici. Donc, je pense que vous aurez deviné. <rire> de c est, c est... Voilà. Mais pas. Même, moi, j'ai envie de dire, on devrait pas trop les dire du tout
5: court. C'est euh... clair. Ouais. Euh, bah c'est effectivement un truc sur lequel ils ont eu un peu de backlash, euh, et ça m'étonne pas des masses non plus. Justement, il, Brandon disait que justement il voulait vraiment bosser ça dans un dans un dans un angle extrêmement proche de la réalité et ne pas avoir peur d'utiliser du vocabulaire qui est utilisé dans la vraie vie par des vrais gens, notamment de certains de certains euh, milieux, et, euh, et que si ça dérange des gens, ben des os c'est la réalité, il fait que représenter des choses qui existent vraiment. Euh, ce qui est un angle euh, et, et c'est d'ailleurs ça fait partie des trucs où je me pose la question de temps en temps pour mon propre boulot du coup c'est assez marrant de voir comment eux gèrent ça euh, du coup je sais pas si tu voulais quelqu'un si t'avais déjà prévu quelqu'un pour, pour présenter l'histoire aussi euh... bah si c'est Vincent c'est Vincent devait, euh... normalement
1: c'est toi ou c'est Vincent c'est Vincent c'est Vincent ouais
5: mais on, on, on peut
2: on peut le faire un peu enfin justement ça peut être intéressant que qu'on le fasse un peu en collaboration parce que euh, tu, tu, tu as dit quelque euh, quelque chose que tu euh quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que si on connaissait pas euh, ces archétypes en fait de, de Noir qui aidaient les personnages blancs, on aurait un petit peu du mal. Et c'est justement en fait, euh, moi c'est le, le problème que j'ai que j'ai un petit peu eu, parce qu'en fait cet archétype je le connaissais pas. Alors maintenant que tu me parles de, de Mélodie du Sud, de, de ça, je, je, je le vois. Mais quand je l'ai quand je l'ai lu, j'ai pas tellement en fait compris si c'était déjà une sorte de dystopie. Et je me suis posé la question comment je vais présenter en fait ce, comment je vais présenter ce livre. Alors voilà comment moi je l'ai reçu en tant que, que néophyte. Donc pour moi en fait c'est euh, des personnages donc ils sont effectivement tous noirs, qui sont une espèce de, de société euh, cachée aux yeux du monde, de, de sorciers euh, mais qui sont ils sont appelés comme des sorciers mais en fait leur fonction c'est celle c'est celle d'ange gardien, c'est-à-dire qu'en fait elles euh, elles sont invisibles aux yeux de la plupart des gens mais elles vont venir les euh, elles vont venir les influencer dans les euh, dans les grands moments de leur vie et donc ce sont des parrains et donc c'est les personnages qui doivent aider sont des euh, sont des filleuls et par exemple je n'avais absolument pas compris mais pourquoi par exemple tous les personnages du coup étaient étaient noirs et euh, Qu'est-ce que ça apportait Mais effectivement, ça, ce qui m'a aussi un peu bousculé, c'est le fait que non seulement ils soient, ils, ils soient noirs, ça c'est pas le problème, mais qu'ils aient tous, alors qu'ils ont une fonction un peu d'ange, alors j'ai imaginé un truc presque un peu, je sais pas, éthéré, pas comme les, les moisissures de fantômes, <rire> <a> <rire> mais euh, <rire> qu'ils soient tous habillés euh, extrêmement euh, streetwear, euh, avec un langage. Alors je pense que c'est les traducteurs qui galèrent pour essayer de, de prendre mm. un langage, euh, un langage un peu, un peu ghetto, pour l'adapter en français donc avec ces fameux mots qui sortent même les, les personnages de, de grand-mère euh, je pense que le mot qu'on peut dire sur eux, les, les putains alors je me doute que c'était des fucking 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 euh, mm. réguliers et, et franchement moi je me suis dit mais en fait je comprends pas tellement je comprends pas tellement où ça va mais l'histoire pour faire simple pour la, pour la présenter voilà c'est c'est. Euh, alors moi je les appelais sorciers anges euh, c'est ces sorciers anges qui ont des dynasties qui ont des règles qui sont euh, très strictes et il euh, y a le personnage de Michael B. Jordan je ne sais pas comment le dire euh, autrement, qui euh, lui euh, déjà en fait a une relation très compliquée avec son avec son père et euh, lors de lors de différentes missions en fait et euh, pour sauver un euh, euh, personnage qu'il aime va aller trop loin va transgresser les règles de la de la magie ce qui va entraîner bah, plusieurs euh, qui, ce qui va entraîner plusieurs en fait conséquences pour lui, son père et mais aussi pour un autre personnage que moi j'ai compris comme étant non pas Michael B Jordan mais Michael B Jordan avec des cheveux dans euh, dans black donc qui se ressemblait assez <rire> Qui sont, qui, son, euh, qui en fait c'est pas, pas son frère, mais ils ont été élevés à peu près en, en même temps et qui lui aussi a une relation avec et qui lui aussi a une relation privilégiée avec le avec le, le, le père qui pour lui est une sorte de, de mentor. Vo voilà pour moi comment je ferais euh, le pitch. Je sais pas si Johnny, tu trouves que euh, je suis passé <rire> complètement à côté du truc ou s'il y a des choses que j'ai quand même réussi à capter en tant que néophyte.
5: Euh, alors, c'est marrant parce que t'as capté la partie... En fait, j'ai tendance à voir l'histoire en deux niveaux. Mais t'as as capté la partie qui est plus humaine, on va dire. Il euh, y, a, y a la partie humaine qui, du coup, est celle de Spencer, qui, qui essaye d'être à la hauteur des attentes de son père et qui est toujours en, en second derrière euh, ce qui est essentiellement le, le frère adoptif, qui fait toujours mieux que lui. Et... Euh... Et de l'autre côté, il y a l'histoire de Spencer qui commence à réaliser que la société dans laquelle il est est très euh, très régentée, très stricte, mais surtout très très injuste, parce que la magie qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'utiliser pour eux-mêmes. Et euh, c'est motivé par un truc très très personnel à la base, qui est euh, sa grand-mère est malade, il n'a pas le droit d'utiliser la magie pour la, pour la sauver. Euh, mais ça devient un peu sa quête personnelle pour essayer de se rebeller contre son père et contre la société dans laquelle il est en essayant de changer les règles de l'intérieur euh, et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça devient, un peu, ça devient de plus en plus conspirateur au bout d'un moment parce qu'il doit se retrouver à affronter toutes les différentes sphères qui régentent leur système. Euh, et c'est là où, pour le coup, euh, si on n'a pas justement toutes les clés de compréhension des symboliques des différents éléments euh, et, et qu'on n'arrive pas trop à garder le fil du fonctionnement interne de leur société parce qu'il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de mots, il fait des, des fois il va dans des zones où dans, dans un immeuble il se retrouve dans la montagne enneigé et tu sais pas trop comment il est arrivé là euh, donc là effectivement c'est la partie où c'est 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 davantage euh, j'ai pas envie de dire académique parce que c'est pas le mot euh, mais c'est un peu c'est un peu la partie message on va dire ça comme ça c'est la partie message ou qui est beaucoup plus symbolique et euh, et où on, si on n'a pas forcément toutes les clés de compréhension ça peut potentiellement perdre certaines personnes euh, un truc auquel je pense là maintenant c'est il euh, y a un personnage qui apparaît qui est entièrement blanc alors lui pour le coup je, je m'en veux limite de ne pas avoir vu ça tout de suite le gars est littéralement tout blanc aux yeux bleus euh, et il s'appelle Overseer l'Overseer c'est le, le comment je peux traduire ça ouais le superviseur voilà. en français et... Et c'est un mot qui, aux États-Unis a un poids énorme parce que c'est le nom des, des 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 gars qui avaient pour boulot de surveiller les esclaves pendant la pendant la récolte de coton. Euh, voilà, donc personnage qui est littéralement entièrement blanc aux yeux bleus euh, qui, qui, qui s'appelle comme les, les, les surveillants d'esclaves de, à l'époque, c'était pas un choix anodin non plus. Les gars l'ont fait exprès. Euh, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Et euh, à mon avis, le, le vrai Angle d'attaque pour quelqu'un qui veut lire ça, c'est ça va être soit l'angle personnel, c'est-à-dire la, la rébellion de Spencer contre son père et le fait que son père est un personnage qui est plutôt intéressant et plutôt nuancé. Euh, ou alors ça va être justement l'angle qui est un peu plus euh, un peu plus compliqué euh, à appréhender si on n'a pas toutes les clés, c'est celui de, de, de la symbolique de la société dans laquelle il vit et de tout ce que les auteurs ont envie de raconter à travers ça. Donc euh, donc voilà, c est, c est, ça dépend des ça dépend des goûts de chaque personne, on va dire.
1: C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu de qu'on n'ait pas eu leur éditorial parce que moi j'ai trouvé ça un peu confus aussi. Je sais pas si vous êtes du, je trouve que l'univers est construit un peu d'une façon assez confuse et euh... en plus comme il jouent un peu avec la temporalité, tu... enfin, en même temps ça, ça rajoute ça rajoute à la confusion. Et et euh, même si euh, le bah c'est super beau, on sent qu'il y a un univers derrière, on sent que c'est quelqu'un qui a qui a un truc construit et tout. C'est comme comme c'est un peu euh, bah confus. <rire> c'est c'est le, le c'est l'objectif qui va rester. Euh, du coup on est un peu perdu et on se dit ouais mais oui mais où est-ce qu'il veut en venir au final? Euh, moi j'ai trouvé euh, l'aspect humain l'espèce de de je, je, quand quand je l'ai quand j'ai partagé le quand j'ai partagé le, la promo tout à l'heure, je disais qu'il y avait un côté un peu shakespearien avec cette, ce, ce, oui. ce combat fratricide en, en, pour, 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 pour la fierté du père et tout. C'est vachement intéressant. C'est cool. Enfin, C'est intéressant et tout. Mais euh, le, le, je trouve que ils n'auraient auraient, ils peut-être pas dû en même temps mêler euh, la temporalité. Euh, parce que on est, on est perdu à, à cause de la température, de la, de la temporalité, excusez-moi, <rire> la température. Et en même temps, on est perdu parce que l'univers n'est est, est, est pas super bien amené. Et, euh, en fait, et ce qui, euh, qui donc... m'a
3: perturbé, c'est qu'ils euh, ils te disent des trucs. Je ne sais pas si vous avez eu la même, la même sensation, c'est un peu une question que je pose, mais ce qui m'a un peu perdu, c'est que ça commence en, en listant des règles. Euh, voilà. Euh, euh, t'as pas le droit de faire ceci t'as pas le droit de faire cela il euh, y, y a des castes euh, les, les femmes elles ont pas le droit de faire euh, la magie euh, euh, ils parlent de méritant machin ok et en fait il te, et pourquoi ils te, te, il te disent jamais pourquoi et t'as l'impression que ça va partir euh, dans ce sens là en mode bah voilà quelqu'un qui remet en cause les règles les machins, et machin parce qu'il les trouve injustes et compagnie et en fait à un moment donné en effet ils parlent de ça mais vaguement euh, C'est arrivé hyper tard. Et puis, euh, en fait, on comprend pas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces règles Et, et moi, moi, je me dis, bon, OK, au début, c est, c est, pourquoi pas Ça arrive pas tout de suite. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais en fait, là, j ai, j ai, en gros, j'ai fini le bouquin. Je fais, ah ouais, là, on ne sait toujours pas. C'est problématique, en fait. Du coup, je comprends pas pourquoi il y a ces règles arbitraires. Et, et du coup, je, je suis même pas investie dans cette idée de... Ah bah oui, il faut... Euh, à la fin, ils disent un peu... Bah, à un moment donné, ils disent oui, il faut, faut qu'il y ait plus ces règles, c'est pas la fin, c'est vers, vers le milieu. Euh, ils disent bah, il faut, faut plus qu'il y ait ces règles. Oui, d'accord, mais pourquoi C'est quoi le problème en fait ouais. euh, Moi, je comprends personnellement pourquoi oui. c'est gênant, <rire> mais dis-moi pourquoi toi tu trouves ça gênant plus, en, fait. en
4: plus, le personnage dont tu parles, quand il fait cette remarque-là, lui, à la base, il veut péter les règles, pas pour les autres du tout, juste pour sauver sa grand-mère qui est malade, tu vois. Enfin, tu vois, j'ai eu du mal à, que... à se tirer dans le dans le truc. L'univers, il, il, il doit être très intéressant, mais on les fleure, en fait dans le truc. On nous balance plein d'infos d'un coup sur la hiérarchie, sur le machin, et ça, que ça m'a un peu frustré euh, parce que en fait, ces gars-là, ils ont de la magie, ok. Euh, Qu'est-ce qu'ils font avec On ne sait pas vraiment. Où. Ils font des effets visuels. Euh... C'est très joli, par <rire> contre. Attention, c'est bien <rire> un truc que je critique. C'est c'est Le dessin ah, et les images, c'est super beau. Ce qui a ajouté à ma frustration par rapport, par rapport à l'histoire, je vais pas vous mentir. Euh, et ouais. après, ces magiciens, ces sorciers, ils sont là, ils ont un building à Manhattan, on sait pas trop pourquoi ni comment. Euh, ils représentent un truc, on sait... Alors, honnêtement, après avoir lu le truc en entier, j'arrive toujours pas à être sûr est-ce qu'ils sont cachés du reste, est-ce qu'ils sont est qu cachés des moldus ou pas, tu vois. Euh, je crois que oui, mais je suis pas sûr. Ouais, mais oui, mais ça oui, quand même... J'ai mis oui. un moment avant de comprendre cette partie-là. Et en fait, ouais. si moi, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'en gros leur but c'est de guider des blancs pour qu'ils accomplissent leur potentiel machin et superviser tout le monde, c'est à peu près ça comme le délire, ouais. mais on sait pas trop pourquoi, quels sont leurs intérêts, ouais, c'est quoi pourquoi, ce conseil, ouais. c'est qui ces trucs et ça m'a frustré sur beaucoup de trucs je vous, je vous cache pas Et trouvé le... ouais, est en pas fait on est pas pris par ouais, la main Tu te
1: balances dans l'univers j'ai du mal à m'attacher au héros que j'ai trouvé assez
4: antipathique quand même du début à la fin mais bon ça c'est encore autre chose mais ouais on est...
1: Bah, le fait qu'il ait un lien spécifique avec la colère et avec mmh. le, 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 ouais. le... 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 mais pas sympathique euh, mmh. dès le départ, quoi, tu veux dire hein, okay.
3: oh, moi, 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 je comprends le rapport à la oui. colère. <rire> <rire> toi, toi, tu, tu Les gens qui me connaissent, oui, voilà. Euh, moi, moi, je... je oui, le, le rapport à la colère, je comprends. C'est pas ça, c'est juste que... En fait, c'est justement... C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Donatien, c'est que... J'ai envie de le comprendre, ce gars-là. Il me parle d'être en colère comme ça. Oui, ça me parle. Mais eh, il manque ben l'état d'après, en ne fait. pourquoi,
4: vraiment, Pourquoi en fait.
3: vraiment. Pourquoi, vraiment Il est, est -il en, en colère, colère parce que son père l'a des pas En fait, c'est ça qui... C'est un ah peu ouais, facile, mais... tu vois, comme scénaristique. En fait, c'est ça, ça ne suffit pas. En fait, ça ne suffit pas pour lancer tout ce qu'il lance. Mm. C'est ça qui et en fait c'est ça qui m'a vachement perturbé mmh. avec euh, cette histoire c'est qu'à la fois on, balance plein, on te balance plein d'infos et en ouais. même temps ça, ça ne ouais. t'aide
4: pas on a, en a, en a pas assez dans les infos qu'on nous balance
5: euh, quelques petits éléments qui sont très très américains où pour le coup Brandon en parlerait beaucoup mieux je sais qu'il a basé une bonne partie sur ses propres relations avec son, son père notamment parce qu'il bah, prend de l'âge et Enfin, au fur et à mesure du temps tu commences à comprendre des trucs tu commences à comprendre des choix que tes parents ont fait que toi t'aurais pas fait quand t'étais gamin et il te faut plusieurs décennies pour arriver à comprendre comment ils, ont, comment ils en sont arrivés là c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le, le personnage du père et c'est probablement mon préféré c'est parce que le, le livre le, 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 ouais, le livre a un peu de soucis pour tout ce qui est développer ces personnages en dehors de, de, de ces deux là mmh. euh, les autres personnages sont très très en retrait euh, Spencer est du genre très très. Tu sens l'énergie du gars qui et qui veut refaire le monde, mais il, co il connaît rien à rien. Et son père, euh, sans rentrer dans trop de spoils, son père est passé par ça, en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles son père est posé en, en sorte d'antagoniste, c'est justement parce que son père a conscience de, de à quel point ça a failli ruiner sa propre vie, d'aller contre, contre, ce, contre le système, littéralement. Euh, donc après tu peux faire des parallèles avec toutes sortes de choses parce que euh, la magie est traitée, ils ont tout un chapitre où la magie est traitée comme, comme de la drogue, euh, ils ont tout, toute une partie avec des, des baguettes euh, interdites de, de circulation qui sont traitées un peu comme de la drogue, avec des trafiquants et des trucs comme ça, euh, t'as un sujet sous-jacent de tout ce qui est pouvoir se déplacer dans certains environnements sans avoir peur de te faire tirer dessus, métaphoriquement. Euh, et justement cette relation du père qui a grandi dans un environnement où il a conscience du fait que ses actions sont potentiellement dangereuses qu'en tant que comme noir dans un environnement pareil il est plus ou moins en danger il est plus ou moins vu comme une menace euh, il, est, il est sous observation quasiment constante et, euh, et ça se sent assez dans le, dans le fait que son père son père a peur en fait et, et c'est vraiment un angle que j'aime beaucoup et qui a pas en plus au fur et à mesure du temps c'est que le... le à partir, des, à partir des chapitres 3, 8 ou 9 on, on voit vraiment à quel point le père est le père est pas méchant et surtout il n'est pas opposé aux idées de son fils il, est, il a surtout très très peur que son fils se fasse punir euh, là on parle de magie donc euh, il va pas forcément se faire tirer dessus littéralement mais euh, il va se faire mener en prison ou des choses de ce style euh, et c'est des choses par lesquelles son, son, son père est déjà passé il y a un côté un peu si je, devais, si je devais trouver un parallèle avec la réalité imaginez un, un, un jeune noir américain maintenant qui soit très très militant et son père est du genre fais gaffe tu vas te faire tu vas te faire tuer ou il va t'arriver quelque chose et tout ça pour qu'au final le fils l'histoire découvre que son père c'était un Black Panther mmh et qu'il n'a pas envie de voilà, et peut mourir ou se faire envoyer en tôle, son père a fini par se ranger. Et qu'il a peur qu'il arrive la même chose à son fils. C'est un peu ce type de parallèle-là. Euh, Faye, t'as pas encore parlé. Qu'est-ce que t'as...
1: Comment tu as trouvé cette... cette euh... <rire> je vois le regard qui... Non, je suis,
3: suis désolé je, je suis pas très... Euh, ben, J'ai aimé le dessin, l'univers. Euh, J'ai trouvé intéressant la relation du père et, et du fils... Donc, vous avez très bien parlé sur le fait ben, que justement, il y a des problèmes de communication entre eux. En même temps, on voit que le père, il se fait du souci pour son enfant, mais il ne sait pas vraiment trop comment lui montrer. Par contre, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Je suis sortie plusieurs fois de l'histoire, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont, euh, au niveau de l'histoire, pas super claires. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on se sent vite. Euh perdu et on a du mal à rattacher les, les wagons, après c'est peut-être parce que j'ai dû le lire voilà, rapidement pour l'émission j'en sais rien, peut-être je retenterai je avec, mais... ouais. ouais, est... ce... avec la fièvre du
1: vaccin en ouais
3: je l'ai fini c'était après avec la fièvre du vaccin donc je sais plus trop ce qu'il y a eu mais euh, après le, 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 le truc enfin, l'intention de base c'est quand même plutôt je trouve une bonne idée ouais euh, après voilà après moi j'ai vraiment beaucoup aimé les dessins j'ai trouvé ça hyper dynamique il euh, y a plein de bonnes idées visuelles mais c'est vrai que bah on se sent un peu perdu et il y a beaucoup de personnages et comme il y en a qui sont pas assez développés bah tu les oublies quand tu les vois tu dis mais c'est qui déjà lui enfin c'est c'est un peu compliqué c'est dommage hein, franchement vrai que il manque l'éditorial moi je pense vraiment qu'avec
1: l'éditorial il y a, y a enfin je, je sais pas ce que Delcourt euh, a fait mais à mon avis il y a peut-être une, mi une mise en contexte qui pourrait être intéressante et se dire euh, euh, souvent quand on, on, on lit euh, euh, bah, l'éditorial on, on peut euh, 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 voir une œuvre euh, d'une autre façon enfin, un autre exemple est que si, si tu, tu lis The Crow euh, de, de James euh, Barrows sans connaître l'histoire de l'auteur bah, tu, 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 tu captes pas euh, les trois quarts de, de ce que l'œuvre essaie de te dire et il euh, y, y avait un débat tout à l'heure euh, dans le chat euh, euh, où on dit il disait oui non mais enfin il y a des gens qui disaient on que, que on, on devrait pouvoir lire euh, euh, tout le monde puisse lire et comprendre une œuvre et moi je suis pas d'accord tu à chaque fois que tu, tu lis un truc tu viens avec tes angles ton angle à toi et, et ce que ce que tu sais toi et un auteur il, il lui aussi il a il a un point de vue et il a un, un angle euh, il il y a il y, y, y a toujours des codes et des trucs euh, euh, un autre exemple Black Panther euh, tu, on peut prendre le film comme comme il est et euh bah, moi je l'émission le, qu'on a fait avec Juni où il nous expliquait les les trois quarts des des codes et des choix artistiques posés derrière que chaque 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 code artistique était et, enfin, chaque choix artistique chaque toute la direction artistique artistique était était fait de de choix vraiment importants et ben bah, sans si, enfin si euh, si Junie ne l'avait pas expliqué bah j'aurais passé à côté de 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 tout ce euh
3: bah après, enfin, euh, bon, pour euh, nuancer, même si je suis d'accord avec toi en fait, hein, mais mais bon, quand même, il y a un truc important à pas oublier. Et de toute façon, Mouton euh, Poussière le disait dans le dans le chat. Euh, bah, la plupart des œuvres hein, sont sont destinées euh, à des gens blancs. Donc, euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait des œuvres que pour une fois, euh, on ne pige pas tout en fait. Moi, j's... en fait. Je suis un peu partagée parce qu'en même temps, je me dis pas, bah, c'est dommage parce que justement, ces histoires, elles gagnent à être plus répandues auprès du grand public et que c'est quand même trop bien d'avoir des... Enfin, moi, Au bout d'un moment, je me suis dit ah, « c'est génial, je suis en train de lire un truc, il n'y a pas eu un seul personnage depuis le début, c'est trop cool !» Et en même temps, je me suis dit « Bah ouais, mais j'aurais envie que tout le monde dise ça, justement, parce que c'est important qu'il y ait ça aussi !» Mais en même temps, ouais, je me dis aussi, bah ouais, je veux dire, on a... Euh Quasiment 100% de tout tout ce qui est créé comme le, de culturel dans le monde qui est dessiné à nous. Enfin, peut-être c'est d'autres qui seront pas, pas dessinés à nous, hein, peut-être pas dramatique, mais Tu tu vois ce que je dis moi ça me fait penser euh, par exemple quand j'ai voulu tester euh, la série Atlanta de ouais, vrai. ah c'est c'est bah, j'ai eu dé... le débat avec Johnny Depp. Glover c'est ça. Euh, ouais, et en Johnny fait Glover. tu vois je, elle est très bien écrite il y a pas de souci mais je pense que c'est pas pour moi j'ai pas tous les codes et tout mais tu vois j'ai trouvé ça formidable. Qu'il y ait des choses qui soient pas, ben, pour moi. Qu'il y ait des choses qui soient, ben, peut-être pour, voilà, pour d'autres communautés et tout. Il en faut pour tout le monde. Et je trouve ça bien qu'on prête attention à ces différentes communautés qu'on laissait de côté ou qu'on présentait, ben, sous des clichés, euh, ben, parfois assez blessants. Donc moi, je, je, dis bravo. Et tu vois, encore une fois, c'est pas parce que, euh, j'ai eu du mal à rentrer dans le récit que je vais dire aux gens, ah ben non, lisez pas ça et tout. Moi, je suis toujours du, d'avis de, de laisser aux gens se faire leur avis. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que tu as dit, quoi. Pour, pour résumer. Et je vais me rendre. <rire> non, mais c'est
1: <rire> Et bah du coup la question que j'avais pour pour Johnny qui en a lu plus, est-ce que euh, sur la suite ça, ça s'ouvre un peu plus quand même, euh, ça, ça essaie d'être un peu plus, euh, de prendre un peu plus le lecteur par la main et et de, de lui lui expliquer un peu mieux l'univers ou on reste sur ce même euh...
5: Euh, on reste globalement sur le même truc après il y a de plus en plus de révélations qui sont faites euh, ouais. après vis-à-vis -vis de tout ce que vous venez de dire j'ai un... comment dire ça fait partie de ces sujets où le fait que ce soit centré sur une culture qui est pas forcément très connue euh, là où ça commence à me déranger c'est quand il faut avoir une connaissance du truc de prime abord pour comprendre l'histoire si vous voulez, ouais. dans le sens où euh, j'ai lu du manga toute ma vie et je suis pas japonais, ça m'a pas empêché de comprendre ou d'apprécier les trucs. Euh, et après, effectivement, si j'ai envie de creuser pour connaître tous les codes et machin, c'est pas un souci. Mais quand tu lis Naruto, je sais pas, par exemple, euh, tu n'as pas forcément besoin de connaître la culture japonaise pour comprendre toutes les dynamiques de, 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 de relationnelles qui sont purement japonaises. Euh, donc, donc, pour le coup, c'est un bémol dans le sens où, pour moi, là où le bouquin a un souci, c'est que il est un peu confus et difficile à appréhender, pas tant parce qu'il est rempli de références culturelles, mais plus parce que la manière dont, elles sont, dont ces références sont présentées ne sont pas forcément super accessibles. Et je ne sais pas si c'est volontaire, dans le sens où, euh, je ne sais pas s'ils ont fait ça en se disant bah les gens vont se débrouiller, ou s'ils ont pensé que c'était accessible là où ça ne l'était pas vraiment et euh, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention parce que pour le coup le, 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 le livre que je viens de finir le d'Elia il est entièrement basé que sur du folklore ou pour le coup j'ai jamais vu ça dans des oeuvres en dehors de transfert à moi euh, donc pareil c'est poser la même question de est-ce que tu rends accessible et comment et c'est un vrai gaffe d'essayer de, de, de rendre ton truc accessible à des gens qui connaissent pas forcément parce que je pense que là où la différence majeure est les Japonais ne créent pas leur bouquin en se disant euh, je vais essayer de faire un truc qui représente pas bien la culture. Et qui sera prouvé de plein de choses. juste qu'ils font leur livre. Ils n'ont pas forcément ce, ce même rapport à ce qui fait rattraper un manque de
3: représentation. On t'entend moins bien, euh, Juni. Je ne sais pas ouais. si tu t'éloignes du micro.
5: C'est mieux là Oui, c'est mieux. Oui, beaucoup mieux, ouais. ouais. Donc, donc les Japonais n'ont pas de souci d'essayer de, de représenter ou de combler un manque de représentation. Euh, là où pour le coup les, les Noirs américains en particulier ont ce souci, on se, soucie, on se soucie là, et, et ça se sent beaucoup. Et, euh, et du coup effectivement là où ce que je considérais comme un vrai défaut, c'est euh, les problèmes de temporalité, le, le fait que le, le, les règles de leur société sont pas super claires, ou du moins elles sont très établies euh, dans des tableaux et machin, mais, euh, mais on a du mal à vraiment comprendre au, au jour le jour quel effet ça a. Euh, donc ça c'est des, des soucis plus objectifs on va dire et euh, donc c'est un peu le, le seul vrai bémol que j'ai sur ça c'est que le, en termes d'accessibilité c'est pas forcément le truc le plus simple qui soit et, euh, et c'est un peu dommage
1: et toi ta lecture tu l'as senti cette confusion ou c'est comme t'avais les codes ouais tu... euh,
5: alors il y a des trucs que comme j'ai dit je les ai pas forcément capté tout de suite euh, mais globalement j'avais une assez bonne compréhension du truc parce que parce que c'est des sujets qui m'intéressent, parce que oui. parce que vu mes origines à moi et, et l'éducation que j'ai reçue, c'est des trucs où où j'ai j'ai grandi avec, si vous voulez. Enfin, le, le, oui. toujours j'étais en Skype avec mon père, il me parlait de Malcolm X parce que parce que ça fait partie des trucs dont il me parle depuis que je suis gamin. Euh, donc c'est c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé, parce que ben, forcément en tant que, que qu en France, tu t'intéresses aussi à ces questions-là parce que tu vis à peu près à la même chose que ce qui se passe aux États-Unis et euh, donc c'est des c'est des dynamiques et des codes que je connaissais mais effectivement quand tu lis euh, quand tu lis un chapitre et que des fois ça se passe dans le futur ou dans ou dans le passé et qu'il n'y a pas forcément de trucs pour te dire tu es un peu perdu sur comment on peut arriver là euh des, des fois les règles de leur magie sont pas forcément super claires non plus, ils balancent des sortilèges où tu sais pas à quoi ça sert ou comment ils se retrouvent téléportés d'un endroit à un autre. Euh, c'est euh, voilà, c'est très obscur voilà c'est ce genre de petits trucs qui rendent la lecture un peu confuse et qui sont pas des problèmes tant de, de référence culturelle mais plus une réflexion sur l'accessibilité et sur la compréhension de pourquoi ces éléments là ont un, ont un sens dans la narrative C'est vraiment ça en fait mon truc c'est faire la différence entre ce qui est une référence culturelle et son utilité dans la narrative Si tu comprends pas la référence à, un, à une chose réelle c'est pas grave c'est pas censé être grave par contre, si tu comprends pas ce qu'il était dans la narrative, là, il y a un souci. Il ouais, y a
3: un vrai souci. Il oui, pense... y, y, y a un truc qui m'a qui, qui m'a frappé. Je ne sais pas si vous avez eu la même la, la même impression, mais moi, en lisant, j'ai eu l'impression que vraiment la, la traduction, elle était. Est-ce que je suis polie ou pas
4: Elle n'était pas euh, idéale.
3: Euh... <rire> ouais, je vais être polie. Je vais être polie. Je vais dire, elle n'était pas idéale. Euh... Après, on a un PDF voilà. de
1: ça se roule. Euh... C'est retravaillé derrière, On a Oui, pu... c'est possible, ben, a
3: pas
4: encore rien de traducteur, donc.
3: Mais euh, je, je. Non, mais en fait, intéressant... en fait. Ah, pardon. Non, non, si, excuse-moi. Je trouvais intéressant ce que disait euh, Johnny euh, dans le fait de de l'accessibilité. C'est vrai que par exemple, tu vois, moi, je j'ai pas les codes comme j'expliquais et tout, mais je suis curieuse de découvrir et d'essayer de comprendre le point de vue de de chacun parce que c'est comme ça que tu tu grandis en comprenant un peu, en essayant de comprendre un peu ce que vivent les autres. C'est comme ça que t'apprends que tu vas pouvoir changer ton propre comportement. Mais c'est vrai que quand t'as une œuvre qui va être assez centrée, on va dire, sur son univers et qui te donne pas les clés pour euh, bah, t'inviter à essayer de comprendre ce qui se passe. Effectivement, je trouve que bah, c'est un peu problématique parce que le, le but, est-ce que le but, c'est de faire une œuvre pour euh, bah, euh, l'univers, la communauté à qui c'est adressé ou est-ce que c'est une œuvre qui est là pour justement faire découvrir des problématiques que d'autres personnes ne vivent pas et ne connaissent pas et c'est un peu ça qu'il faudrait se, se, se demander par rapport à l'œuvre en elle-même. Oui, tout à enfin, fait. Mais même, même
2: dans ça, même dans ce que tu, même dans ce que mm -hmm. tu dis, ça, ça rejoint aussi un peu le truc de Johnny. C'est-à-dire qu'il y a des choses où on se demande effectivement s'il n'y a pas des limites au niveau de la narration. Et j'ai particulièrement réfléchi parce que comme je devais faire quand même la review, euh, je, je me suis dit mais comment est-ce que je vais présenter ça et, je, et, je, et vraiment, vraiment, en fait, quand j'ai un petit peu intellectualisé le truc, j'ai fait en fait l'histoire, là c'est simple, il y a trois, ah, trois, quatre périples. PC après ils échangent ils échangent leurs esprits et, euh, et euh, le personnage euh, le personnage va aller de plus en plus loin voilà c'est très simple finalement dans les, dans les faits mais par contre il essaye alors je sais pas j'ai l'impression des fois de complexifier euh, notamment avec ses retours oui. euh, ses retours en arrière il y a 20 ouais. minutes alors ça sert à rien ou quoi ça, ça sert à rien, ça, ça, ça perd le lecteur. Alors déjà, si en plus il y a des codes culturels qui sont assez précis, déjà...
3: Mais en ça, fait, c'est justement... Excuse-moi, je te coupe. parce mais que a tu... pas du tout. C'était un peu ce que, ce que je voulais dire avec cette histoire de d'accord okay. C'était que euh, j'ai l'impression que ça... Ça, 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 ça empêche de comprendre certains trucs, il faudrait que je compare avec la VO, mais justement j'allais parler de cette histoire de narration, c'est pour ça que je, 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 je okay. dis ça maintenant, parce qu'il y a des moments, je me suis dit, attends, est-ce que, est que là c'est bien traduit Parce que par exemple, il y avait euh, un truc, c'était marqué euh, « bientôt » comme temporalité, comme indiqueur de temporalité, <rire> et j'étais là, pardon, qu'est-ce que c'est qu -ce « bientôt » en fait, ça n'a pas de sens bah ouais mais du coup c'est mal ouais c'est ma... euh... bah, ouais, je... ça mais en fait c'est pas comme ça que tu le traduis <rire> tu, tu mets un peu plus tard ou ouais, ah, mais voilà. tu, tu, et du tu coup vois, ça Fanny... ma... je me suis vraiment posé la question s'il y avait pas euh...
2: moi Fanny enfin, je, bah, je, je, je le vois cette histoire vraiment comme quelque chose qui est vraiment faite par le par le par l'auteur pour un petit peu complexifier l'histoire, et je suis à peu près sûr, mais qu'il que, qu a écrit Soon. Et Soon, je sais, enfin, je vois pas tellement comment tu peux le traduire mieux. Et le, le récit, même dans les meilleures volontés qu'il peut, qu peut avoir, je pense qu'il est limité par des des artifices qui sont faits pour rendre le le monde un peu plus euh, un peu plus complexe et c'est des artifices qui en fait qui se voient parce que le parce que vraiment en plus il y, y a des récits qui sont basés sur la temporalité et euh, automatiquement bah des fois euh, bah, par exemple tu regardes Memento c'est basé sur la temporalité le fond a un rapport avec la forme pour euh, pour ici en fait il y, y a pas tellement d'histoire de de temporalité on est sur une histoire de magie on est plus sur une histoire de presse ou de géographie et, euh, quand euh, ils rentrent un immeuble et puis il ressort dans des espaces qui sont enneigés ou qui montent sur les, qui montent sur les, les cubes qui sont les ascenseurs mais il n'y a, y a pas, pas d'histoire finalement de temps d'aller de, en arrière ou pas, donc en fait ça, ça sort en tout cas plus pour l'instant comme une sorte d'artifice mis par l'auteur pour rendre son récit plus complexe que ce qu'il est mmh. puisque vraiment je vous invite tous à faire pas. la temporalité c'est assez simple de ce, ce qui se passe hein, dans oui. le comics et c'est pas dans plus en fait,
3: mal les... moi je me suis demandé si vous voulez pas essayer de rajouter du dynamisme mmh. dans l'action sauf que c'est ouais, complètement pratique ouais. parce qu'en fait on comprend pas on, on comprend pas ce qui, ce qui se passe moi j'étais attendez euh, oui précédemment c'est à quel moment en fait enfin j'ai je comprenais pas, euh, même quand il disait « bah oui, c'était 20 minutes avant », admettons, j'étais là « mais oui, mais du, mais pourquoi ?» <rire> et, et du coup, ça, ça me sortait, et je trouvais que c'était moins dynamique parce que j'étais obligée de revenir en arrière pour comprendre ce qui se passait et je, je comprenais pas plus en revenant en arrière en plus. Donc, euh, ouais, c'est clairement, je suis d'accord avec toi, c'est un artifice qui a été rajouté de manière euh, artificielle, mmh. <rire> parce que ça n'apporte rien. C'est l'artifice artificiel. vu. J'ai <rire> <Michael, ouais. rire>
1: Bah du coup, on va faire un, un petit euh, tour de table euh, pour savoir euh, bah, déjà euh, petite euh, petite featurette qui a été apportée depuis quelques émissions. Euh, est-ce que est-ce que est-ce qu'on met un coup de cœur sur cette euh, sur cette euh, sur ce comics ou non Et est-ce que euh, est-ce que ira lire la suite ou pas euh, et bon, on va commencer par nos invités ou peut-être par Juni qui en a lu la suite est-ce que c'est un truc que tu mettrais en coup de cœur ou pas du tout
5: euh... modéré c'est à dire que je considère que c'est une BD qui est très ambitieuse dans, dans ce qu'elle qu tente de faire euh... mais dans la mesure où c'est pas encore fini je sais pas encore vraiment où ils veulent en venir D'accord. et euh... Et du coup, je suis pas encore sûr.
1: <rire> et tu la recommanderais à qui? Euh...
5: c'est là où c'est compliqué, pareil. C'est, euh... c'est une BD qui, à mon avis, prend vraiment son sens quand, quand soit tu connais déjà ou t'intéresses déjà aux, aux... aux thématiques qu'elle aborde. Euh... j'allais dire aux gens qui aiment l'action et la magie, en fait. Le truc, c'est que, je sais pas si c'est vraiment l'histoire où je considère que c'est le mieux établi. Mmh. Parce que, parce qu'au final, le, même le concept de la magie est toujours présent, mais il est un peu en retrait par rapport à toutes les circonvolutions de, de du scénario et, 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 de, et de tous les événements qui se produisent. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que si les gens s'intéressent un peu à ce genre, euh, aux thématiques que le livre aborde et qu'ils aiment beaucoup le dessin parce que le dessin est plutôt joli. Ouais, Le dessin est cool. Voilà, mais euh, j'aurais tendance à attendre que la série soit terminée parce que je soupçonne que ça soit aussi plus facile de d'absorber de, le tout d'un coup. Euh, donc j'espère juste que les gars vont pas prendre trop longtemps parce que si c'est trop décompressé, tu passes beaucoup de temps à absorber très peu d'infos. Mm. Et euh, pour avoir lu euh, pour avoir lu du, du, du X-Men il euh, y a il y, y a environ huit ans. Euh, je, je recommande ça à personne.
1: <rire> voilà. Fanny, toi, tu le coup de cœur
3: ou... Absolument pas. <rire> <rire> en fait, je, je dirais plutôt que c'est une déception. Parce que moi, j'avais repéré le titre, euh, euh, bah, euh, je pense, à la sortie du numéro 1 en VO. Je, je l'avais vu passer, sans, sans le lire, hein, mais je l'avais vu. Je me dis tiens, ça a l'air vraiment chouette euh, quand il sortira en VF, s'il sort en VF, il faudrait que je le, je le, je le prenne, sinon j'attends le, le trade paperback pour le prendre. Et voilà, ça m'intéressait, le, le, le concept un peu d'un bah comics qui est fait par, euh, par euh, bah, une équipe de, de personnes de couleur uniquement, qui parle de personnes de couleur uniquement, avec, qui, qui, apporte, qui aborde euh, le sujet directement dans ses pages. Je trouvais que c'était bien. Et euh, important donc j'avais envie de le lire et en plus euh, moi vous mettez des magiciens qu que je vous dise moi j'achète hein voilà <rire> donc enfin euh, voilà ça m'a en fait ça m'a vraiment déçu parce que sur le papier il y avait il y avait tout pour me plaire quoi et puis vous les dessins euh, avaient l'air très jolis donc euh, voilà et en fait j'ai été ouais j'ai eu une vraie déception parce que au final bon je pas répéter tout ce qu'on a dit hein, mais et voilà j'ai trouvé ça vraiment euh, mal... malheureusement pas très bien écrit euh... Très confus, il y a eu vraiment euh, un problème dans le rythme et euh, dans la traduction. Moi, moi j'insiste là-dessus, mais je trouve qu'il y a un problème parce que, à la limite, aurait, il y aurait pu avoir des petits encadrés pour expliquer des choses qui ne sont pas, pas compréhensibles pour le public français par exemple. Enfin, ça, fait partie, ça fait partie de la traduction pour moi. Euh, puis il y a des expressions que j'ai, du coup, après je suis allée voir en VO. Euh, qui sont mal traduites, pas enfin, vraiment mal traduites, donc ça ne veut pas dire la même chose. Et puis, globalement, en fait, je ne comprends pas les buts des personnages, je ne comprends pas pourquoi ils font ce qu'ils font, donc à partir de là, c'est raté. C'est vraiment raté, malheureusement, à mon grand regret, c'est une déception.
1: Donc, a priori, tu n'iras pas la suite
3: Non, je ne lirai pas à la suite.
4: D'accord. Euh, Alors, moi, racion? je vais pas euh, dire aussi longtemps que Fanny, parce qu'elle a bien résumé ce que je pensais, et qu'on ne tire pas sur une ambulance. Mais... Euh... Pardon, <rire> non, c'est méchant, je n'aime pas. Euh, en vrai, euh, moi, c'est pas un coup de cœur du tout, déjà. C'est une déception parce qu'il y a un potentiel gâché euh, que je trouve énorme. En fait, ce qu'on a lu là, dans le, le volume qu'on qu a lu pour ça, qui sort du coup en tome 1 euh, bientôt, là, je me dis en fait, il y avait tellement de matière pour en faire le double ou le triple. Tu vois, ils auraient pu nous faire un truc deux fois plus long, mais en prenant le temps de développer plus les personnages et surtout cet univers qui a l'air incroyable dans leur tête, mais qui sur le papier, littéralement sur la page, on n'a pas du tout assez pour. Moi, j'adore la VG, j'adore tout ça, j'adore le... quand le world building est bien avancé, quand t'as un monde qui est, qui est bien développé. Et là, j'ai même pas l'impression que ce soit le cas. Enfin, j'ai pas l'impression. Je ressens pas ça dans le dans l'œuvre et ça me frustre à mort. Je sais pas si je lirai la suite, mais je me renseignerai un peu pour voir comment c'est accueilli et Voir un petit peu de quoi ça parle parce que ça m'a frustré. J'aurais bien aimé en avoir plus, tu vois. Ça m'a, ça me donne envie d'en de... avoir beaucoup plus. Mais par contre, oui, je j'ai du mal à comprendre les motivations des personnages, euh... notamment Spencer. En fait, le c'est avec lui que j'ai plus de mal. C'est avec le... avec le héros, hein. son père, je comprends un peu mieux. On en parlait tout à l'heure, c'est un personnage intéressant, mais et Spencer, j'ai beaucoup, j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Voilà,
1: alors tu as du mal avec Michael B. Jordan, alors
4: oui, mais je préférais <rire> Michael B. Jordan en Killmonger, par contre, je, je trouvais euh, euh, Aaron, là,
0: là, là oui. <rire>
1: <rire> <rire> ok, euh... Faye euh...
3: oh, C'était quoi la question <rire> Elle
1: est vraiment, elle est vraiment crevée. Euh, si c'est un coup de cœur et si tu veux lire à la suite.
3: Euh... Bah, déjà, je vais le relire en entier parce que je suis plus sûre <rire> de tout. Et euh, pour l'instant, là, non, c'est mmh. pas un coup de cœur.
1: D'accord. Euh... Je, 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 je suis je... désolé
3: auprès des auditeurs vraiment. Mais c'est pas, pas. pas grave, on compte. J'ai des décrochages, c'est un truc de fou. Euh,
1: je sais pas si je vais me le faire voler par par Vincent, donc bah je vais je vais lui je vais lui je, je lui coupe l'herbe sur le pied. Et euh, bon bah si vous voulez euh, de la magie et des beaux dessins, ça me fait très mal, vraiment. Ça me fait très très très, très mal de le dire. Mais lisez Magic Order. Parce que...
3: Bon, c'est sympathique. Ah ça, non, ça, 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 ça casse pas trois pattes. <rire> un canard, mais c'est sympathique
1: Donc voilà, donc de Marc Millard euh, pour les gens qui voient ah, la référence et de <rire> et de Olivier Coipel euh, qui euh, qui dessine très 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 bien. Ah oui, c'est très, euh, ouais. très beau, euh, même si euh, j'ai vu du plus beau euh, Olivier Coipel. Mais, euh, mmh. mais voilà, euh, Magic Order est peut-être un poil meilleur au niveau de la, au niveau de, ce, de, ce, de son world building et euh, et, euh, et voilà. Donc euh, ce n'est pas un coup de cœur et je pense que malheureusement je ne dirai pas la suite.
3: J'ai vu plein de critiques positivement en anglais. Hein. Ah ouais Ouais. Du coup j'étais un petit peu déçue, comme je l'ai dit. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se disait euh, côté US et j'ai vu beaucoup de critiques mmh. positives j'avais un peu l'impression d'avoir de, 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 rien, pig, rien pigé du coup <rire> donc je pense que ça a été bien reçu après est-ce que ça s'est bien vendu ça c'est une autre question mais euh, en tout cas ça a été bien reçu
1: ok et bah, euh, et bah on est désolé pour... des. Mmh. en tout cas c'est euh, euh, courageux de leur part de, de, de lancer un, un, un bouquin comme ça en France j'espère qu'il trouvera son public Euh euh, mmh. voilà, voilà, voilà.
3: J'espère que ça les motivera à publier d'autres oui, choses. Oui, ce genre surtout, c est, c est, fait, ça me fait euh, envie, moi. C'est ça, ouais. en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, On va passer au recours culturel, euh, si vous le voulez bien. On va commencer par Faye, vite fait, parce que je sais qu'elle euh, elle va... Pour ça, elle va avoir de l'énergie, de j'en suis certain, puisque je, je connais déjà sa recours culturel Vas-y. Oui. Vas-y, Faye. <rire>
3: Eh ben, aujourd'hui, c'est le 4 mai, c'est le Star Wars Day, et on a eu une nouvelle série euh, animée Star Wars qui est euh, une suite de Clone Wars, donc de The Clone Wars, qui est créée euh, par euh, Dave Filoni. Donc, qui est celui qui a fait The Clone Wars, qui est le showrunner euh, avec John Favreau sur Mandalorian, qui a créé le merveilleux personnage d'Asoka mmh. que j'aime vraiment. Ah, oui, Merci bah... pour avoir dit ça, je, je, je t'ai ah, pour mais, toute mais, la vie tiens. pour ça. Mais voilà. C'est <rire> mon deuxième perso préféré avec mmh, Leia, ah, voilà, je le dis. Bref. Et euh, donc, euh, The Bad Batch, ça s'appelle, c'est en fait euh, l'histoire euh, d'une troupe de clones, la troupe 99, qu'on a découvert euh, dans le premier arc de la dernière saison de Clone Wars. Donc, c'est des clones qui, en fait, sont différents, qui sont considérés comme ratés, mais qui ont décidé de dire « Eh ben non, on n'est pas ratés, on est différents » et euh, on vous emmerde, on est meilleurs que vous. Et donc, en gros, ils ont créé leur petite unité et bah, ils se débrouillent plutôt bien. Hein. C'est un peu l'ajouturiste des des clones. Hein. Moi, j'avais beaucoup aimé ce, cet arc. Non, 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 non. Et donc là, on les retrouve dans un premier épisode qui dure 1h14. Donc, ils ont fait un long... Euh, voilà, un petit film un peu comme pour les débuts de The Clone Wars. Et donc là, on les suit. Ça commence à peu près... On est euh, allez. Euh, pratiquement à la fin euh, du troisième film, donc de l'épisode 3, euh, donc de Star Wars, hein, je, je rappelle, euh, on arrive à peu près, voilà, au moment où euh, le début de l'épisode c'est l'ordre 66, et donc on va voir un peu ce qui est arrivé. Et puis au début, on va voir donc euh, nos amis des Bad de Batch qui se retrouvent donc au milieu de tout ça, qui comprennent pas ce qui se passe, qui vont rencontrer une maître et son Padawan. Euh, je ne dis pas qui est le Padawan, mais il y a un très joli clin d'œil à une autre série euh, de Defilerni. Donc euh, je je vous mmh. laisse découvrir ça, mmh. mais j'ai adoré euh, encore une fois. Euh, bah, Filoni, il arrive à apporter du contexte, mmh. de la profondeur euh, du drame à l'épisode 3 Chose qu'avait pas réussi à faire euh, Lucas. Mmh. Moi, enfin, ouais, c'est bon. mon avis. Hein, c'est celui que je déteste le plus ah ouais. euh, d'épisodes. Et c'est fou quand même. Ah ouais, c'est ah ouais, ouais, celui que je déteste le plus. Ouais.
4: Excuse-moi je, ouais, coupé. je deux,
3: coupé. Ouais. Bah, le 2 le 2 non, a... non mais il y a pas de souci mais le 2 euh, XP le C on doit on doit euh, faire une émission dessus tous les deux mais le 2 il y a des choses à rattraper. Je vous inviterai à écouter quand on l'aura enfin faite. Mais voilà l'épisode 3 pour moi il se suffisait pas parce qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient dans l'histoire, beaucoup de choses en termes de psychologie de personnages et tout et c'est grave quand c'est euh, genre le la novélisation ouais. qui comble les trous. Et euh, des séries animées. Mais là, vraiment, voilà, The Bad Batch, ça commence hyper bien. On a du rythme, on a voilà de, le côté dramatique, des questionnements, on a ben, voilà la naissance de l'empire. Et vraiment, ce, ce premier épisode, il est excellent. Après, j'ai déjà commencé à faire des petites théories parce que vous le savez, les auditeurs, hein, je peux pas m'en empêcher. Donc, je mène déjà l'enquête et euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, la semaine prochaine la suite.
1: Est-ce qu'il y aura, est-ce que les, les auditeurs ont droit mmh. à un recap en, en, en arc ou?
3: pas du tout euh, Je sais pas si je... parce que j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment, donc je sais pas si je ferai un, un recap comme pour euh, Mandalorian mais euh, peut-être je pourrais faire un petit bonus sur la saison 1 en entier si ça vous intéresse euh, chers auditeurs après si vous voulez on peut créer un salon pour parler de la série tous ensemble aussi, euh, Ah ça y est on va faire des euh, trucs ouais. autour de Star Wars elle
1: ouais. a raison ouais. Et il euh, y a Clay Barrow qui demande Faye quand tu dis que c'est celui que tu détestes le plus Ça
3: veut dire qu'il y en a d'autres que tu détestes de, Dans les films Ouais euh, bah le, C'est vrai que le, le 3 et le 2 C'est ceux que j'aime le moins Même si le 2 euh, à force de le revoir il y a quand même des choses intéressantes euh, le 2 le son plus gros défaut ah, c'est ouais. l'histoire d'amour parce qu'elle est très mal écrite parce que George Lucas c'est pas du euh, tout ce qui, est ce qui lui plaisait ma bouche mais euh, en termes enfin on en reparlera dans l'émission mais il y a quand même pas mal de choses à analyser euh, dessus hein. après moi je suis pas euh, moi je j'aime hein, écoutez euh, le, euh, franchement les épisodes 5 et 8 c'est mmh. mes préférés parce qu'ils sont vraiment hyper bien écrits ils apportent des choses et des réflexions intéressantes je sais qu'il y en a qui aiment pas le 8 c'est pas grave c'est chacun son Star Wars chacun sa vision euh, il ouais. y a pas de problème après voilà moi j'aime bien j'ai bien aimé la, la postlogie il y a des choses intéressantes donc, allez voilà. c'est parti
1: on arrête avec Star Wars yeah. <rire> mais c'est pareil
3: puis, de toute façon on a la chance il y a l'univers légende et euh, l'univers canon donc euh, comme le dit Yoda dans la Force il y a plein de visions donc vous choisissez celle qui vous plaît et puis c'est pas grave voilà exactement moi j'ai <rire> les deux et voilà très beau mmh. euh,
1: Fanny tu vas reprendre la parole est-ce que adore. tu as une reco culturelle oh, déboté, à, à nous offrir
3: au <rire> oh, dévoté euh, écoutez moi très sincèrement j'ai pas lu euh, des masses ces derniers temps j'ai beaucoup trop de travail mais euh, par contre je viens d'acheter euh, un bouquin j'ai lu vraiment les premières pages donc je peux pas vous, vous donner un avis plus construit que ça mais j'ai acheté euh, Basketful of Heads de oh. Joe Hill et euh, qui c'est le dessinateur on en a parlé ça le Max, ça le Max oui. ouais. mmh, on a donc, fait une émission dessus c'est le en coup, coup de cœur, cœur
1: de de comics ah,
3: écoutez j'en suis ravie bon, j'ai juste lu les premières pages et puis voilà mais ça a l'air vraiment génial moi j'adore Joe euh, c'est c'est vraiment euh, quelque chose que j'avais hâte de lire parce que bah, voilà, c'est ce qu'il a fait ce qu'il a fait auparavant j'ai vraiment euh, adoré euh, c est, c est... tu penses que c'est vraiment quelqu'un dont j'ai envie de suivre euh, toute, la, toute la carrière euh, donc euh... bon euh, j'ai commencé ça euh, est-ce que ça sera un aussi grand coup de cœur que le Kenki je sais pas
1: <rire> mais, euh... ah mais ça c'est enfin, tu lui donnes pas trop de le, le Kenki c'est tellement bien
3: bah c'est ça, ça peut, pas, ça peut pas être au même niveau que Logan, qui, Logan, qui sait trop bien, mais, euh, mais bon euh, voilà, je suis assez, assez contente d'avoir enfin pu passer à ma boutique de comics préférée, d'avoir acheté ça, et donc, euh, le début a l'air cool, j'espère je, je, que le reste le sera aussi, donc euh, voilà.
1: Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est quelque chose que je dis souvent avec, euh, avec euh, notre ami Joël euh, pour nous dans l'émission c'est un peu le, le trait d'union entre Neil Gaiman et son papa enfin et Stephen King
3: mmh. oui mmh. carrément j'aurais jamais pensé ah oui, mais en bon... effet
4: oui, c'est très bien dit
3: euh, oui puis c'est vrai, vrai que son papa pour le coup euh, bon j'aimais je, je, bien quelques trucs mais bon là c'est un peu c'est peut-être un peu trop Horreur, horreur 100% pour moi, tandis que je trouve que, que Joel il est un peu entre les deux, il, est, il a un côté plus onirique qui me, du coup me, me convient un peu plus et, euh, et du coup j'aime vraiment beaucoup ce qu'il qu fait. Mais
1: il y a la fantaisie de Negaman dans l'horrifique de, de Stephen King.
3: C'est ça, donc c'est vraiment, enfin j'adore, j'adore vraiment, vraiment son travail.
1: Ouais, un garçon très très doué. Tout à fait. Donatien, est-ce que tu as une, une recommandation oh, culturelle oui, à nous écoute, offrir Ce ne sera pas du comic,
4: ce sera de la série d'animation. Bon, Je pense que personne n'est passé à côté dans, chez vous et vos auditeurs. Euh, mais moi, j'ai adoré la saison 1 de Invincible, Invincible sur Amazon Prime. J'avais euh, lu fait. les 4 ou 5 premiers tomes il y a très longtemps à la bibliothèque, je crois. J'avais voulu les acheter, mais il y en a énormément. Du euh, coup, j'avais abandonné parce qu'il faut faire des choses. Tu as une intégrale je chez Delcourt qui vient de sortir. Point, tout à l'heure, Je suis allé balader en ville et j'ai vu dans le du comics. Et ça fait un peu envie. Et bon, bref, euh, j'y penserai. Euh, mais en tout cas, je
3: vais. J'avais ai euh,
4: ai beaucoup aimé la, le comics euh, déjà à l'époque. Et ce que j'ai adoré dans la série, c'est à quel point. Bon, l'histoire est cool. J'aime beaucoup le pitch d'Invincible, le côté des super-héros, mais. Mais. Euh, un, bah, on passe poli et tout, mais avec euh, d'autres motivations, on va dire. Plus gérer sa vie de lycéen quand on est super-héros, mais. Sauvrons le monde avec un côté très trash parce que c'est quand même Kirkman, donc c'est ça qui est sympa aussi dans le truc. Euh, mais j'ai beaucoup aimé la série, très bien. J'ai regardé en, en VOST, le doublage est incroyable. Il y a des acteurs géniaux qui font les, qui font les voix, notamment J.K. Simmons. Euh, ah ouais, j .K. J .K. Simmons. J'adore dès qu'il fait du doublage. J'ai bien beaucoup bout en tant qu'acteur, mais dans le doublage, il est toujours incroyable et puis j'ai eu l'impression vraiment de voir le comics prendre vie euh, sur mon écran en fait j'ai adoré comment ils ont réussi à retranscrire la patte graphique euh, de la BD sur la série enfin, c'est vraiment, vraiment bien foutu énorme coup de coeur cette série voilà.
1: ben, je suis ah. totalement d'accord avec toi j'ai eu les mêmes impressions vraiment l'impression que c'est Ryan Otley qui, qui, mm. qui a animé ces dessins c'est incroyable
4: hein. c'est rare de voir un truc qui respecte aussi bien et même, surtout j'ai beaucoup aimé le fait ben, ça reste un truc adulte parce que c'est hyper gore en plus euh, comme série euh, le fait que ce soit un, une série d'animation de super héros en format 45 minutes, 50 minutes, tu vois, c'était pas un format 20 minutes classique d'animation, ça agréable d'avoir ce genre de, ouais. de série dans ce format-là. Enfin, on, on en a pas pour son argent, ouais. mais pour son temps, en tout cas. C'est plaisir de voir un truc euh, consistant. Voilà.
1: On a fait l'émission sur Invincible il y, a, il y a un moment, je crois qu'il y avait Juni, euh, d'ailleurs, dans cette émission, je sais pas si, euh, si tu te souviens ou pas. C'est euh, possible. <rire> Où tu avais donné tout ton amour pour Ryan Otley. Parce que je crois que tu es... Oui, tu es... pour ça,
5: oui. Euh... Tu... Du coup, tu l as... as acheté un coup d'œil à... à la série euh, Ouais, on a regardé avec ma copine un épisode par semaine, du coup, ouais, on a, on a... On a fini.
1: Et du coup, c'est positif
5: euh... Ouais, alors, je... dessin un peu lisse mmh. par rapport à la BD, ce oui. qui forcément l'animation, donc les gars font comme ils peuvent, quand on va pas leur demander le même degré de... de... Ouais, forcément. Voilà, donc le seul truc, c'est que du coup, ça a pas forcément le même impact mmh. euh, visuellement, pour moi il euh, y a quelques scènes notamment le dernier épisode où les gars sont partis un peu loin au ouais, niveau de violence après ça marche bien avec l'histoire. le dernier
0: c'était un peu
5: waouh voilà après ça marche très bien avec l'histoire oui, oui, j'ai absolument oui. pas de problème avec ça ça marchait très très bien juste sur le moment j'étais un peu oui. <rire> nécessaire les gars ça fait <rire> bah, pareil ouais euh... j'ai un ouais, peu non, détourné non, les yeux moi en mode ok j'ai trouvé ça plutôt sympa j'ai pas eu de moment où je me suis dit putain c'est génial c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu avant ou quoi que ce soit euh, et en dehors du pan du personnage de Amber, j'étais plutôt content de l'écriture. Et, euh, et voilà. Okay. Donc euh, donc euh, Ouais, je suis très fâché avec les scénaristes parce que je j'aimais ai, bien le perso sans plus. Je n'avais pas de problème avec elle jusqu'au moment où ils ont décidé de lui faire de faire faire un 180 degrés d'un coup là et, euh, et j'ai pas compris. Enfin bref.
1: D'accord. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous euh... Voilà. Donner, du
5: coup. Euh, alors non Principalement parce que j'avais oublié Que c'était un, un truc qu'on faisait ici <rire> euh, Ceci dit euh, je suis en train de remater Les frères Scott en bossant Ok <rire> euh, Et je vais Why pas that, recommander that? nécessairement Les frères Scott ah mais oui, c Le vrai. principe de revenir en arrière et de remater des séries Que vous matiez quand vous étiez ado ah ouais. Faites ça juste pour l'exercice de, de, de comparer avec la production Télévisuelle de maintenant je vais regarder une parce, que, parce que c'était une autre époque d'un point de vue purement sociologique, franchement, Maté, ce genre de série, c'est drôle.
1: C'est marrant, on avait discuté à un moment avec euh, avec Faye, parce qu'on était tombé sur, euh, je sais pas si tu te souviens cet épisode, euh, c'est euh, l'épisode sur euh, la, fusillade. la fusillade dans l'école, oui. que, que Faye m'avait vendu comme Ah, tu verras, c'est vachement intelligent, c'est vachement bien écrit. Et on a rematé, on s'est dit Ah, mais non, en fait, <rire> non, ah, mais pourquoi c'est si.
5: Ah, mais non, mais ben, quoi À l'époque, ça allait, je suppose. Ouais, bah, C'est sûr qu'il y a quoi. beaucoup de choses qui
3: ont évolué, quoi. Mais qu'est-ce ouais, qu que j'ai ouais, j'ai revu quelques épisodes de Gossip Girl l'an le dernier, je crois. j'adorais ça à l'époque, et là j'étais juste. Ah ouais, ouais. j'ai ad... adoré ça. C'est vraiment triste, quoi. <rire> je pas le même état d'esprit qu'à l'époque. J'ai beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles je suis très critique par rapport à l'époque. <rire> mais du coup c'est rigolo c'est vrai que c'est un exercice un peu marrant tu te dis ah ouais bah, au moins j'ai évolué bien dans ma oh, vie oh, quoi. Oh, oh. <rire> au moins j'ai réfléchi aux choses maintenant
1: après il y a des trucs qui visent bien Buffy, Veronica euh, ah, oui, oui. Oui,
3: Buffy, ah, Buffy voilà. c'est vrai que j'ai fait ça aussi j'ai tout revu pendant le premier confinement et c'était génial parce que c'est toujours aussi bien mm.
1: et X-Files dirait aussi
3: euh, oui jusqu'à la, la fin de la, la série mais pas les deux dernières qu'ils ont refait. Euh...
1: Je, je, je suis désolé, j'arrive même
3: pas à défendre. Je suis désolé, c'est
1: pas grave. Euh, Vincent. Vincent Est-ce que tu as une petite recommandation à nous offrir Vincent a disparu.
3: Vincent est décédé. Ah ouais,
1: ah ouais il est... bon. Bah, bah, je vais finir vite fait. Euh, Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Superman était droite et ben bah, euh, moi aussi, je m'en suis souvent. Euh, je me suis. J'aime bien le jeu du clivage pour les gens qui, qui ne connaissent pas. C'est un, un jeu inventé par, euh, par les, les gens de ouvrez les guillemets qui qui euh, pour pour rigoler euh, se demandent si quelque chose est de droite ou de gauche euh, avec le plus de mauvaises soins possible. Euh, et bien, il y a une nouvelle vidéo du Vortex. Le Vortex, c'est une, c'est une chaîne, une chaîne YouTube en lien avec Arte et euh, et les gens de chez euh, Nesblog. Euh, où je, je, enfin, en tout cas, il y, a, il y a une, en partie, des gens de Nesblog qui le, qui le, qui le tiennent. Et euh, c'est plein de vulga, de vulgarisateurs qui se, qui se réunissent pour pour faire des vidéos et euh, la dernière vidéo euh, de, de du vortex allez voir toutes leurs vidéos elles sont vraiment toutes -tout cool euh, ça fait il y a plusieurs saisons déjà euh, que ça a été lancé euh, mais là la, la, la toute dernière va plus vous intéresser qu'une autre puisque c'est euh, Manon Bril euh, qui euh, qui tient la chaîne c'est une autre histoire une super chaîne de de vulgarisation autour de l'histoire euh, qui se demande si les super-héros c'est de droite ou de gauche et euh, et euh, j'avais j'avais très peur en regardant la vidéo je me je m'attendais à un truc vraiment euh, vraiment un peu euh, bas du front et en allant chercher euh, euh, en parlant de comics mais enfin je pensais à ne rien apprendre et au final bah j'ai trouvé ça plutôt euh, vachement euh, vachement recherché plutôt euh, plutôt cool euh, c'est c'est marrant c'est cool enfin comme euh, comme c'est si bien le faire Manon Bril euh, elle a, elle, euh, elle elle gère plutôt bien son sujet et je vous conseillerais fortement d'aller euh, d'aller euh, d'aller jeter un œil c'est c'est intéressant c'est euh, divertissant et euh, voilà on va finir avec ça euh, petit rappel euh, d'usage euh, jeudi on vous parle de solo leveling dans Moga Discovery euh, à 20h euh, donc euh, n'hésitez pas à venir d'y faire un tour et puis à écouter le, le dernier sur Shaman King qui était vraiment moi une vraie découverte pour Shaman King que je, où j'étais passé à côté de Shaman King et finalement bah c'est c'est assez cool oui bah, apparemment Vincent s'est endormi ou Vincent Vincent a disparu il
3: pas que son ordi il a eu la mémoire tampon ah peut-être
1: peut-être je sais pas s'il si m'a envoyé un texto euh, non, non bon on, on ce n pas c'est pas grave euh, donc qu'est-ce que j'avais d'autre on n'a pas de il n'y a que ça cette semaine on n'a pas grand chose d'autre sortir le le podcast je vais essayer de sortir le podcast sur sur euh, la saga Freddy enfin le début euh, donc voilà euh, moi je vous donne rendez-vous euh, donc jeudi et puis mardi la semaine prochaine on vous parle de pulp euh, de Ed Brobecker et euh, Sean Phillips euh, rien que ce nom doit vous donner envie oui. de le voir, je tout pense, puisque ça doit être un des meilleurs duos créatifs de la Terre entière. Euh, normalement, ce n'est pas ce n'est pas sûr, mais peut-être qu'un autre euh, ancien membre de l'émission reviendra pour en discuter avec nous, puisque après Juni, euh, c'est Jordan peut-être qui va venir discuter avec nous.
3: Tu l'as dit, ça se fera. On, on, on,
1: on en a parlé. <rire> peut-être que ça se fera pas, on verra, on, on verra bien. Euh, en tout cas, j'ai hâte de pouvoir en discuter. De discuter de Sean, euh, de Sean Philippe, de Ed Brewaker avec lui. Et de cette histoire de, de cow-boy solitaire, euh, vraiment le, le polar qui touche le western, ça va être, ça, ça, ça vend beaucoup, beaucoup de rêves. Euh, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. On va vous laisser. On va faire un petit raid quand même. Bon, on peut pas raid les nordavis Ah on Ils euh, sont avec... On apprécie
4: nous.
3: à chaque fois. <rire> ah bah oui ça c'est vrai ça
4: veut dire
1: qu'on a pu écouter euh... Euh, on a qu'on n'écoute pas parce qu'on se en même temps tu vois Donc, oui c'est vrai c'est vrai ça c'était très plaisir merci beaucoup il euh, y, y a Miss Fromage qui fait du Star Wars Phone and Order si vous voulez aller, aller aller faire un tour je vais vous envoyer euh, chez
3: tac, qu'on va lancer le petit raid Dans des familles Promis, la semaine prochaine, je reviens en forme, parce que d'habitude je vais <rire> <tu recours de rit> <con. rire> enfin, me déguiser. Oui, pas rentrer
4: normal, je te sens fatigué.
1: Ah
3: bah oui. Ah, C'est ah, le, ouais, le vaccin ça. Non, ah,
1: ça, ça l'a, la tué. <rit> je sais
3: que depuis... j'ai passé au moins une demi-heure à fixer le micro de une <rit> Je ne tente
4: pas, moi le vaccin, <rit> je lui <'ai> suis <rit> en train de décider doucement.
1: Ouais, bah beaucoup. Je te dis penser à Vincent qui s'est perdu, il arrête tout simplement. <rire> euh, ça a été un vrai bonheur de discuter avec vous euh, euh, Fanny et, et Donatien vous revenez plaisir. quand vous merci voulez
3: merci c'est quand récupéré. <rire> oh <oui>
1: <rire> et pareil pareil, Juni tu reviens quand tu veux dès qu'il y a un, un titre tu aussi, si plaît, je n'hésite pas à, à allumer enfin, le <rire> Comis Discovery Signal <rire> tu, es, tu es le bienvenu quand tu veux ok euh, et on va lancer le petit raid. Euh, Qu'est-ce que vous dites à. De bon, toute façon, je ne vais pas vous dire quoi dire parce qu'à chaque fois que je vous dis un, un truc à dire, vous ne le dites pas. On va, on va euh, tous dire que, <rire> que Marc Millard, <rire> c'est génial. <rire> très bien.
3: Voilà, non, allez, on euh, voilà, de de...
4: que Marc Millard, c'est fantastique.
3: Marc Millard, c'est génial. C'est voilà. la plus
4: belle œuvre euh, de euh, ah, tout le Comic Game.
1: Vous faites tellement mal. <rire> tellement mal
3: il fallait oui, qu'on soit alors juste avant de partir non, on l'a pas vrai, tellement fait franchement je pas on été
1: sympa
3: ça. <rire> ouais c'est vrai on a, on a pas assez trollé je trouve
1: <rire> allez on vous fait des bisous merci beaucoup et puis, euh, puis bonne semaine et bisous allez, bye. salut, bye.
3: salut. salut.